At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. No puedo alejarme tanto, aguarde por favor. Me verán y mi padre se enterará. Él me prohibió hablar con usted, señor Kellington. Brandt comprendió que no podía obligarla. Es irónico, no lo cree. Le prohíben hablar conmigo, pero ellos han tomado lo que es nuestro y desconfían de nosotros. Sospechan que somos piratas y ninguna de las mujeres que estuvo cabaña sabía de la existencia de esas cajas. ¿Y qué harán ahora? ¿Cómo esperan recuperarlas? No lo sé pero son nuestras y sin ellas no podremos hacer fortuna en Boston, señorita. Pero no diga nada de esto, se lo ruego. Si habla pondría el peligro nuestro plan. No diré nada. Preciosa puritana, gracias. Por más que su padre le prohíba verme yo estaré aquí siempre, espiándola. Esperando un instante para verla. No quiero aprovecharme de usted, nunca lo haría. Soy un caballero inglés, no lo olvide. Ella se quedó mirándole hechizada por sus palabras, pero luego regresó a la granja pensando que había tenido que postergar su conversación con Alice. Si mi padre lo ve aquí, si alguien le descubre señor Kellington. Le advirtió ella y él sonrió al notar en su mirada que ella no estaba nada disgustada de que la buscara. Era una puritana y tendría que pedirle matrimonio si esperaba hacer la suya, de pronto él pensó que esa idea no lo escandalizaba pues esa joven era dulce y de buen carácter. No había nada anómalo ni tenía maldad alguna. Era pura inocencia sin imaginar el deseo furioso que despertaba en todo su ser cada vez que la veía y la tenía cerca. De haber sido como sus amigos, habría raptado a esa joven y la habría llevado con él a los campos como hacían muchos hombres en esa aldea de falsos puritanos. Ella parecía escandalizada de que Richard retozara con su amiga sin imaginar que muchos hombres casados y solteros se escondían en la espesura para fornicar con otras mujeres que no eran sus esposas como si la lujuria se hubiera apoderado de ese lugar, él lo había visto con sus ojos y por eso su padre la dejaba siempre encerrada o al cuidado de sus criados, era un milagro que una joven tan hermosa todavía fuera pura e inocente, pero al parecer vivía encerrada en ese lugar, encerrada en su mundo sin saber que seguramente muchos de esos jóvenes solteros esperaban pedir su mano y tenerla en su cama muy pronto. Malditos hombres, él no iba a permitir que le robaran a su puritana. A la joven más hermosa y dulce que había conocido en esas tierras y en su vida entera. Brandt, ven, mira esto. La voz de Henry le despertó de sus pensamientos mientras observaba atento a la muchacha entrar a su casa. Habría deseado raptarla y alejarla de esa maldad, de esos hombres lascivos y codiciosos. Mientras la veía irse con pena y cierta rabia contenida, su amigo Henry se le acercó y Brandt lo miró furioso. «Tenemos que tomar las cajas y largarnos, Henry. Dejen de refocilar con las estúpidas aldeanas. Aléjate de ellas. Maldita sea su comida envenenada, todos quieren nuestra ruina. Nuestro tesoro, maldición, es nuestro, gritó Brandt alzando un puño al cielo furioso. Pues tú lo harías si pudieras con la hermosa irlandesa supongo, pero no puedes. Lo haré cuando sea el momento. 
luego se alejaron de la costa por el atajo que Poursia les había enseñado. Brandt se calmó al pensar en esa dulce muchacha de ojos inmensos pensando que no descansaría hasta tener a esa joven en una cama, desnuda, rendida a él. Rayos, la deseaba tanto que pensó que en cuanto la tuviera en sus garras la hacía suya sin parar, por horas. Ella despertaba en él sentimientos dulces y salvajes, y un deseo abrazador. Sentía su miembro erguirse como roca y pujar como demonio enjaulado cada vez que la tocaba o la besaba. Rayos, solo quería deleitarse con esa dulce puritana y hundir su miembro hambriento en ella una y otra vez. Pero debía ser paciente, sabía que faltaba poco para que fuera suya y no deseaba asustarla. Sabía que ella sentía algo por él, no sabía bien qué era, pero Alice le dijo que Poursia se ponía muy colorada cada vez que le hablaba de él. Ambos se detuvieron en la cabaña de los pescadores para buscar a Richard y lo encontraron en pleno acto con su joven puritana. Rayos. Retozaban como demonios y tembló al ver que esa joven rubia tenía bonitos encantos a pesar de ser bajita era rolliza y deliciosa y recordó que hacía tiempo que no tocaba a una mujer y se tensó. Ver a una bella dama desnuda siempre lo excitaba, no importaba si fuera una ramera o una campesina, el cuerpo de una mujer era lo más hermoso y perfecto de la creación. Pero no podía tocar a esa joven, Richard la quería para él, lentamente esa jovencita risueña y algo tonta lo estaba enredando y al parecer había aprendido a copular bastante rápido y a darle todo el placer que quería. No era prudente seguir mirando y con una sonrisa traviesa abandonó la habitación y esperó a que los amantes retozaran un poco más para llamar a Richard. Debían buscar las cajas y largarse cuanto antes. Richard tragó saliva, no podía hablar delante de Alice, debía esperar a que se fuera y la acompañó unos pasos hasta que siguió por el atajo a su granja. La joven le sonrió con carita de enamorada y Richard besó sus labios antes de irse. De mala gana siguió a Brandt y a los demás. Pero luego de dejar atrás la cabaña se enteraron en el bosque y no fue hasta llegar a su cabaña que hablaron de cómo tener las cajas y escapar mientras Henry montaba guardia pues habían descubierto mucho antes que los puritanos oían sus conversaciones. Por eso hablaban en francés, la lengua que en su país delataba la noble cuna y los buenos modales. Pero temían que Masier Dupont, el doctor descifrara los mensajes, lo habían creído amable y cordial pero no estaba de su lado sino del lado de los granjeros y estúpidos puritanos. Aunque el doctor estaba demasiado atareado para espiarles y sabía que no lo haría también había franceses en la aldea así que por si acaso montaban siempre guardia o se iban a la playa para conversar. ¿Y cómo diantres nos iremos de aquí? Brandt, despierta. No podemos irnos, no tenemos un maldito barco ni bote, nada. Los malditos puritanos tienen todo bajo candado como deben estar nuestras cajas, dijo Richard agarrándose la cabeza. La mirada de Brandt se volvió pétrea. Es que no me has escuchado. Planean enviarnos a Boston o matarnos. No lo han decidido, pero jamás nos devolverán nuestro tesoro. Supongo que sabes por qué. Richard miró a su alrededor furioso. Si querían matarnos ya lo habrían hecho, pero es mejor largarnos, quieren que trabajemos la tierra y nos convirtamos en campesinos mientras ellos toman nuestro tesoro, dijo Richard airado. ¿Acaso os parece tan improbable que lo hagan? ¿Quién los acusará? Todos creen que hemos muerto, nuestros familiares, seguramente se han enterado de la tragedia del barco que se hundió en el mar y jamás llegó a destino. Para todos ya estamos muertos. ¿Crees que no saben eso? No, no lo saben, chilló Richard cada vez más alterado. No saben nada de nosotros, nada. Eso debía darnos ventajas, pero no son imbéciles, tienen cierta inteligencia y mucha codicia. Son demasiados y nosotros solo tres. Debemos idear un plan para burlar la vigilancia y luego. Es imposible. No podremos lograrlo. Solo si robamos sus caballos, pero no podremos llevarnos el tesoro. Creo que no hay otra alternativa, Richard. Ese mar es muy peligroso. Parece engullir todo lo que cae en sus manos, por eso el barco se estrelló contra las rocas. 
Richard se enfadó. Ahora no podemos hacer esa locura, piensa un poco. Por supuesto, prefieres retozar con la puritana rubia y que nos manden a todos a la hoguera por tu culpa. Richard rió cuando le dijo eso. Ya quisieras tú poder tener a la bella joven irlandesa solo una noche. La tendré cuando estemos lejos de aquí os advertí antes. Enredarte de esa forma con esa joven solo traerá problemas a todos. Es que no puedes dejar guardada tu verga insaciable. Así como lo haces tú. Corres el riesgo de que se te oxide, amigo mío. Brandt le dijo que era un imbécil. Por lo menos sé con qué mujer debo usarla y no como tú que te has dedicado a usarla en todas las hembras que se te cruzan. Y ni siquiera te escondes en la noche, en pleno día os vi con Alice hoy. Es que esperas dejar todos tus bastardos en esta infame isla. Tal vez. Pero es ella que me busca, está enamorada y quiere que la lleve conmigo. ¿Tú qué dices? Brandt perdió la paciencia. Sabes que no puedes hacer eso. ¿Por qué no podría? Tú planeas llevarte a la bella puritana de hermosos ojos de terciopelo. Lástima que nunca me miró, o ya sería mía también. Ese comentario enloqueció de celos a Brandt quien estuvo a punto de golpearlo, pero Henry entró rojo de furia. Callen, dejen de pelear. Debemos planear cómo escapar de esta horrible aldea. En la granja de los Oara reinaba la actividad y Poursia aprovechó un descanso para ir a ver a Alice. Estaba preocupada por su mejor amiga. Así que se escabulló y le dijo a una doncella que iría a casa de Alice y regresaría enseguida. No quería encontrarse con el inglés, así que fue por otro camino. Estaba enfadada con él y pensó que planeaba seducirla como su amigo hacía con Alice. Para él solo era una joven guapa que deseaba conquistar. Dijo además que tenían sospechas de quién guardaba las cajas así que se irían mucho antes de lo previsto y eso le causaba triste y rabia a la vez. Pensó que sería mejor no ver a Brandt un tiempo. Alejarse de él. Y con estos pensamientos tristes casi corrió a casa de su amiga esperando encontrarla allí y deseando no ver a Brandt. No quería verlo y pensó que sería mejor que abandonaran la aldea y las dejaran en paz. Cuando llegó a casa de Alice corrió a recibirla aliviada y feliz de verla. Pero no quería que se quedaran en la casa, quería caminar. Por favor, llevo encerrada días en la casa, se quejó. ¿Qué sucedió? Alice, ¿por qué estabas encerrada? Era muy raro que su amiga estuviera encerrada. Calla, luego te diré, ven. Poussia siguió a su amiga y la notó muy desdichada, Alice no podía disimular. ¿Qué te ha pasado? Le preguntó. Es que Richard me pidió que no fuera a verle por unos días, y muero de tristeza. ¿Pero por qué? ¿Acaso riñeron? ¿O no? Claro que no, él me ama, Poursia. Yo cometí una locura, y ahora estoy asustada. Una locura. Su amiga se sonrojó. Lo hicimos. Varias veces en la cabaña, pero él dijo que no iba a dejarme un bebé y que me llevará con él. Que nunca antes conoció a una joven como yo. Alice se sonrojó y Poursia sintió pena por ella, pena, pero también curiosidad. Entonces tú y él lo hicieron. Varias veces. Perdí la cabeza. Es algo que cuando te pasa no puedes entenderlo ni explicarlo, pero ocurre y dejas que pase. A pesar de que estaba asustada, lo deseaba. Fue maravilloso, a pesar de todo, sentí que lo necesitaba, que no podía negarme. Pero no es tu esposo todavía, Alice. No debías. ¿Y si luego te hace un bebé y se va? ¿Qué harás? Alice se puso pálida. Dijo que eso no pasaría, me lo prometió, quiere llevarme con él, Poursia. No quiere dejarme aquí. ¿Y cómo es que puede evitar que no te embaraces? Alice no lo sabía. Prometió llevarme con él. Lo hará. Entonces, ¿por qué os pidió que no fueras a verle? Es que corren peligro, están espiándoles, Poursia. Temen que intenten encerrarlos o hacerles daño. Oh, 
estoy tan angustiada. Por favor, hablad con vuestro padre. No es justo que les hagan daño. Pero ¿por qué les harían daño? Jamás oí algo semejante. Los vigilan todo el tiempo y están asustados. No saben qué traman el reverendo y sus amigos, pero al parecer se quedaron con sus cajas que tienen dinero. Richard me pidió que no dijera nada, pero imagino que es por eso. Están asustados. Y temen que se los acuse de seducir muchachas y por eso me pidió que me alejara. Dijo que él vendría por mí. Poussia miró a su amiga alarmada, no imaginaba que los ingleses pudieran estar en peligro y luego de pensar un momento se preguntó si no le habría dicho eso Richard para engañarla, para largarse y dejarla allí abandonada. Oh, no podía ser tan cruel, pero... Alice, ¿realmente crees que ellos corren peligro? ¿Quién podría hacerles daño en la aldea? Le preguntó con suavidad. ¿Por qué lo harían? Salvamos sus vidas, les ayudamos todos los días. No se habrían salvado sin los cuidados del doctor Dupont y de los aldeanos que les llevaron mantas y comida caliente. Ella tragó saliva y no supo qué decir. Al menos tuvo esa sensación. No sé qué pensar. Estoy nerviosa. No quiero que nada malo les pase a los ingleses. Ellos son buenos, Poursia. Son caballeros, pero los hombres de aquí sienten celos de que llamen tanto la atención de las mujeres del pueblo, ha de ser por eso, llevo días sin ver a Richard y me parece una eternidad. Pero si se marcha y me deja sola aquí querré morir. ¿Qué hombre me querrá con un bebé en la barriga? Poursia miró a su alrededor nerviosa y luego le preguntó. ¿Entonces tú estás esperando un bebé? No, pero es muy pronto para eso. Y él prometió que no me dejaría preñada. ¿Y cómo puede evitarlo, Alice? Las mujeres de aquí se embarazan todo el tiempo. Ella sonrió algo avergonzada y le dijo cómo era, cómo había sido su primera vez y Poursia sintió curiosidad. Y es muy doloroso. Solo al principio, pero eso es bueno porque significa que eres virgen y tu esposo lo sabe. Poursia, es verdad que vuestro padre quiere casarte con un hombre de men. No lo sé, no quiero irme de aquí. ¿Cómo lo sabes? Tía Gestar lo dijo. Se murmura que quiere alejarte del inglés. ¿Te refieres a que saben de Branty? Ya lo hiciste con Brant. ¿Estás loca, Alice? Jamás dejaría que un hombre me tocara. Él no es mi esposo todavía y creo que solo busca eso de mí. Quiere aprovecharse. Alice lo negó enseguida. No es verdad, Poussia. Creo que tú le gustas mucho, le interesas. No ha tocado a ninguna y eso que se le han ofrecido varias veces. Dices que lo buscan. Por supuesto, es muy guapo. Todas lo creen y esperan una oportunidad. Pero él solo te quiere a ti. Me lo dijo Richard. Poussia se sonrojó. Pero temo que solo quiera eso y que luego me abandone. Oh Alice, no debiste hacerlo. Debías detenerte, no debes hacerlo más pues si puedes quedar embarazada. Alice se sonrojó. Tú no puedes entender, eres una santurrona Poussia o Ara. Sería tonto explicarte. No soy una santurrona, estuve a punto de casarme y tú me contaste cómo era. Es verdad, pero no es lo mismo a lo que te cuentan. Es distinto cuando te pasa a ti. En esos momentos sientes algo irrefrenable. Sientes que la carne y que el deseo te quema las entrañas. Y luego que pierdes la virtud, luego de que te conviertes en mujer te conviertes en su amante, y no sé cuántas veces lo hice, pero fueron muchas veces y no podía decirle que no. La joven puritana tragó saliva. ¿Cuántas veces lo has hecho, Alice? Muchas veces, en una noche dije que me quedaría en casa de mi prima y lo pasé con él y no dormí. Creo que esa noche fueron como cuatro veces y también en la cabaña de los pescadores, luego iba a la playa a bañarme para quitarme todo y que nadie sospechara, pero creo que alguien me vio. Malditos aldeanos puritanos, alguien debió ver que ando en malos pasos y me siguió. 
quizás ese tonto de Joseph Elliot. Rayos. Ese tonto entrometido amigo de Tim. Alice por favor, deja de dormir con Richard, quizás todavía estáis a tiempo, pero si siguen puedes quedar encinta. Es que lo amo, Poursia, tú no entiendes y sufro esta separación, sufro al pensar que un día se marchará y tal vez no vuelva a verle. Su amiga parecía asustada y de pronto se echó a llorar y sintió compasión por ella. Imaginó que debía estar triste y preocupada. Lo siento, dijo Poursia abrazándola, espero que todo vaya bien, pero ten cuidado. Mientras hablaban, Poursia sintió pasos y se apartó de Alice y fue a investigar. Odiaba que los criados la siguieran o que alguien más la espiara pues si habían oído su conversación sería terrible. Pero no vio a nadie. Poursia, ¿qué sucede? Le preguntó Alice al verla inquieta. Creo que vi a alguien en la espesura, oí pasos, pero... O no puede ser. Estuve vigilando todo el tiempo mientras hablábamos. La joven suspiró. También yo Alice, pero creo que nos vigilan y eso me da rabia. Nos vigilan a todos, es una locura, no solo a los ingleses. Alice se puso pálida, asustada. Debemos regresar ahora, ven. Pero antes de despedirse le dijo a su amiga que no viera más a Richard. Aunque sabía que era en vano, que Alice no le haría caso, temía por ella. Todo había llegado demasiado lejos y tuvo la esperanza de que ella lo desmintiera todo, pero eso no había pasado. Por desgracia. Los días pasaron y Poursia comenzó a echar de menos a Brandt, no había dejado de pensar en él mientras oía nerviosa una conversación de sus padres sobre casarla con un joven de men. No quería hacerlo, pero temían a los forajidos y hacía tiempo que le buscaban un esposo en la aldea y ella los había rechazado uno a uno. Un día sintió que no podía soportarlo más y fue a dar un paseo por la pradera. Necesitaba tomar aire y pensar. No quería que la llevaran a Men a casarse, quería que Brandt fuera su esposo. Era un hombre tan guapo y especial, era todo un hombre no como esos tontos inverbes de la aldea. Mientras caminaba sintió pasos y se asustó. Entonces lo vio aparecer de repente y tembló como una hoja, era él, Brandt. Brandt Kellington, el inglés. Él se le acercó y sin dejar de mirarla la atrapó para besar sus labios. Ella se resistió, pero sabía que era imposible librarse de ese hombre y dejó que la besara hasta que pudo apartarle. Déjame, quiere que mi padre lo vea y le dé una paliza. ¿Acaso ha perdido el juicio? Dijo asustada pues no esperaba que le hiciera eso, aunque no era la primera vez que lo hacía por supuesto. Él no tenía intenciones de liberarla y de pronto le dijo. Preciosa, por favor, deje de torturarme así. ¿Por qué está tan enfadada conmigo? Le preguntó. ¿Acaso la he ofendido o hice algo que le molestó? Parece evitar mi presencia, dijo. Suélteme ahora, si mi padre lo ve. Responda mis preguntas y la soltaré. Ella se sonrojó y lo miró con fijeza. Es que no confío en usted, creo que es un bandido que quiere hacer lo mismo que su amigo Richard con Alice, le dijo con franqueza. Él se puso serio. Jamás le haría eso, preciosa. Planeo llevarla conmigo en cuanto pueda hacerlo. Lo haré, y la convertiría en mi esposa. Me ha atrapado, estoy loco por usted y no soporto que me ignore, me vuelve loco ver que huye de mí siempre, le respondió. No le creo nada, dice eso para embaucarme, lo mismo le ha dicho Richard a Alice y ahora la ha dejado. Ya no la busca ni nada. Eso es mentira. Richard está loco por Alice y dijo que se la llevará. ¿Y cuándo partirán? ¿Cómo huirán de aquí? Ninguno tiene siquiera un caballo. Lo haremos, somos ingleses no tontos puritanos. Sabemos resolver y enfrentarnos a las dificultades. En cuanto nos devuelvan lo que nos robaron nos iremos. Poussia se sonrojó y lo apartó y él se le acercó y volvió a besarla, pero esta vez no pudo resistirse. Era como si el mundo entero desapareciera cuando él la besaba. 
pero luego le pidió que la dejara pues no quería que nadie los viera allí. Lamento mucho esto, señor Kellington, pero creo que debería hablar con el reverendo y exigirle que le entregue su tesoro. Y cree que me lo devolverá. El malnacido dice que somos piratas y tomamos esos tesoros de otro barco. Inventa historias para poder apropiarse del tesoro. Sin embargo, Poursia no sabía cómo había llegado ese tesoro a ellos y los ingleses seguían siendo personas muy reservadas en la aldea. Hacían muchas preguntas, pero no respondían ninguna. Arteros. Así los llamaba su padre que no tenía una opinión muy definida de ellos, pero no se fiaba demasiado. Debe exigir que le devuelvan sus cosas o no podrán marcharse. Poursia no quería pensar que ellos se marcharan, que Brandt se fuera, le daba una tristeza espantosa pues, aunque lo evitaba no había dejado de pensar en él y en sus besos, en su mirada. Lo haremos por supuesto, dijo el inglés. No pensamos dejarle el botín a ese horrible y lujurioso reverendo del demonio. No lo haré. Es lo que él quiere. Robarnos lo que nos pertenece y contar historias falsas sobre nosotros. Para que sepa, no es un tesoro pirata señorita. No somos piratas. Somos caballeros arruinados, caballeros caídos en desgracia que necesitamos ese dinero para viajar a Boston y hacer fortuna. Escuche, le diré la verdad, pero no la cuente a nadie porque quiero que lo sepa usted que ha sido buena con nosotros y nos salvó ese día. Verá, antes del naufragio hubo un robo en el barco y el capitán se enfureció. Le robaron las joyas a una dama francesa que no dejaba de gritar como si la estuvieran matando. El capitán indagó a todos durante días y no pudo saber quién había sido y ordenó a la tripulación que buscara las joyas, pero estas nunca aparecieron. Frustrado, el capitán decidió poner en marcha un plan. Dijo que debíamos llegar a Boston sin más problemas pues nos esperaba un buen tramo de aguas turbulentas y no quería perder el tiempo con más robos. Así que habló con todos nosotros y dijo que debíamos dejar nuestras pertenencias más valiosas, monedas de oro, libras, joyas u objetos de valor como jarrones y demás en tres cajas distintas. Cajas que él tendría en su camarote y les pondría cadenas y un candado para que no hubiera más robos. Allí estarían a salvo y por supuesto que las cajas debían ser custodiadas por los tripulantes. Todos aceptamos, no había opción. El capitán amenazó con dejarnos en una celda si no cooperábamos. Así que uno a uno dejamos nuestro dinero, ahorros, y un marinero anotó todo en un pergamino para que luego pudiéramos reclamar nuestras pertenencias sin problema. Solo un comerciante que allí había protestó, pero el capitán dijo que era por el bien de todos. Que luego cuando llegáramos a buen puerto todos recibiríamos nuestros valiosos objetos. Una sola caja no fue suficiente y consiguieron un cofre que llevaba uno de ellos para guardar alhajas y objetos valiosos. En una de las cajas colocó la lista. Lo demás, en las otras cajas solo había ropa y pertenencias de los viajeros, pues todos fuimos obligados a dejar nuestra ropa en baúles mientras seguían investigando quién había sido el ladrón. Y nunca supieron quién había sido. Brandt negó con un gesto. No, nunca supimos y no hubo tiempo de investigar. Todos se acusaban entre ellos y peleaban, pero nadie supo quién había robado las joyas de la dama francesa. Y creo que nos sentimos intranquilos al saber que nuestros ahorros estaban en esas cajas y que el ladrón podía tomarlas y escapar. Se lo dije al capitán, pero él dijo que solo podía tirarse al agua con el botín y morirse, y que el ladrón no sería tan estúpido. Señor Kellington, entonces ese dinero no es suyo, es de todos los pasajeros de ese navío, opinó la joven. Pero están todos muertos, señorita, se lo dije al reverendo cuando me preguntó por las cajas el otro día. Esperaba que cambiara de parecer, pero dijo que alguien podía reclamar ese dinero y que no podía darme lo que exigía pues no había ninguna lista en las cajas. Él no vio ninguna cuando las abrió. Dijo que no encontró una lista. Brandt se le acercó y volvió a besarla, a marearla. Señorita, el reverendo miente como un desalmado. Lo hace. Quizás encontró la lista y la rompió para quedarse con el botín. 
aunque ha aceptado darnos una parte, pretende quedarse con el resto pues cree que solo nos corresponde un trozo de ese botín y no todo como debería ser. Ahora ha decidido ir a Boston para averiguar si hay parientes de las personas que viajaban en ese barco. Personas de las que supuestamente no sabe el nombre porque la lista de pasajeros no existe. Solo irá a averiguar si alguien sabe de ese navío, está mintiendo. Miente cuando le conviene. El reverendo no es un mentiroso y si quiera ir a Boston quizás es para poder tomar una decisión, dijo Poussia. O claro el perfecto reverendo Adams, tomó los cofres sin decir nada y de no ser porque hubo personas que lo vieron entre ellas usted misma, jamás me habría hablado de los cofres. Pero él espera encontrar a los parientes de los pasajeros de los que no sabe ni su nombre y luego de ese viaje entonces decidirá qué hacer. Si nos entrega una parte pequeña como quiere o un poco más, quién sabe, había un dejo de ironía en su voz y en su mirada como si supiera que el reverendo en el fondo era un pillo. Poussia se quedó perpleja al comprender que tal vez el reverendo quería robarse esos cofres repletos de monedas y joyas y guardarlo para la comunidad. Porque allí siempre se repartía entre los más necesitados y cuando alguien enfermaba y no podía trabajar debían auxiliarle y él controlaba que nadie hiciera demasiada riqueza que pudiera despertar la desigualdad y la codicia. Aunque había prósperos granjeros nadie era rico en esa aldea, pero el reverendo tenía la casa más espaciosa y hermosa y también una cantidad de tierras que dijo un día heredaría su sobrino Tim. Entonces dijo que no le devolverá nada. Pues solo nos dará una bolsa de monedas a cada uno, algo que todavía no ha hecho. Y que planea ir pronto a Boston a buscar a los parientes de los viajeros del Queen Elizabeth para investigar el asunto y repartir entre ellos nuestro botín. Dice que si menciona el barco alguien se interesará y podrá sacar información. Bueno, espere a que viaje a Boston y luego reclame su parte del tesoro. Él lo hará, estoy segura. Tome lo que sea, será mejor que nada. Eso quizás podría ser consuelo para un puritano, pero no soy uno de ustedes, señorita. No soy un puritano. Y usted irá con el reverendo. Preguntó la joven con el corazón palpitante. No quería pensar en eso, a pesar de su enfado, de no haberle visto esos días no había dejado de pensar en él en ningún momento. No, no lo haré. Irá mi amigo Henry. No me iré aquí sin usted preciosa. Jamás, le dijo mirándola con intensidad, acercándose a ella un poco más. Ella se sonrojó cuando dijo eso y él sonrió al verla así, ruborizada y temblorosa. Usted siente algo por mi verdad, preciosa. Le preguntó entonces. La joven lo miró y asintió. Pero no iré con usted hasta que hable con mi padre y me pida en matrimonio, le advirtió. Lo haría encantado si supiera que su padre daría su consentimiento. Él me ve como un espía inglés, o un pirata, no se fía de mí y es un hombre desconfiado de carácter rudo. Ya me advirtió que la dejara en paz y no la visitara. Cree que podría convencerle de que permitiera casarse conmigo. Podría si hablara con él con franqueza y le dejara en claro sus intenciones. Mis intenciones son honorables, pero ahora no tengo nada que ofrecerle, no hasta que ese bandido nos devuelva nuestro dinero, señorita irlandesa. Si hablo ahora con su padre se reirá en mi cara. Poussia comprendió que Brandt tenía razón y que tampoco confiaba en el reverendo. Su forma de proceder era deshonesta. Debió entregar el tesoro y no retenerlo como hizo desde un principio. Además, como sabía que era un tesoro si solo eran unas bolsas de monedas y algunas joyas. El navío inglés no era un barco pirata, a menos que otro barco hubiera naufragado y eso no tenía sentido. Debo irme ahora, por favor, deje de seguirme o mi padre se enfadará, le rogó. Él la miró con fijeza. No dejaré de hacerlo jamás, preciosa. La seguiré a todas partes, siempre le respondió y le dio un beso ardiente y apasionado. Un beso robado que no pudo resistir. Cuando la atrapaba entre sus brazos era como si volara muy lejos. Nunca la dejaré ir preciosa, se lo prometo, le dijo. Déjeme por favor, pueden vernos y mi padre se enfadará. 
él la liberó muy contra su pesar y antes de marcharse le dio un beso fugaz. Poussia se apartó y regresó corriendo a la casa sintiéndose tan feliz. Había ido a verla, o quizás estuvo allí espiándola, no le importaba. Verlo la hizo tan feliz y saber que la llevaría consigo a Boston cuando pudieran hacerlo. El inglés no tenía que ofrecerle ahora y lo sabía, pero en esa aldea a ninguna pareja que decidiera casarse le faltaban casas ni tierras. Solo que él no quería convertirse en un granjero ni en un puritano. Él era inglés y quería hacer fortuna en Boston, pero la llevaría consigo cuando lo hiciera. Regresó a su casa aturdida pensando en todo lo que había averiguado ese día sobre el tesoro y los planes del reverendo. Cumpliría su palabra. Iría a Boston para averiguar si había personas esperando a la tripulación del Queen Elizabeth. Días después la joven puritana supo por su criada Maud que el reverendo y sus hombres habían partido a Boston con el fin de encontrar parientes de los náufragos y que uno de los ingleses había ido a acompañarlos. Tal como le dijo Brandt. Al parecer no sabía nada del verdadero motivo que impulsaba al reverendo a partir a esa ciudad y de pronto mencionó a Tim. Creo que en realidad irá a ver cómo está su sobrino, dijo Maud. Poussia se encontraba aseando su habitación como hacía todos los días y la mención de Tim la crispó, esperaba que no se le ocurriera traerlo de nuevo. ¿Creéis que es por eso, Maud? La criada asintió y sonrió. El reverendo siente mucha debilidad por ese muchacho, señorita. Querrá saber cómo lo trata su pariente y estoy segura que no tardará en traerle de regreso. O vaya, se ha puesto pálida. Poussia miró a Maud. Es un joven odioso, Maud y espero que no regrese. Pero dicen que ha cambiado en Boston, y que regresará aquí por usted señorita Poussia. Su padre le está buscando un esposo para alejarla del inglés, pero no sé si aceptará a Tim. Es un joven malvado en realidad, espero que no lo haga. O Maud, como sabes tantas cosas si pasas aquí encerrada limpiando. Bueno, otras criadas me cuentan cuando salgo a hacer mandados. Todos los días hago mandados, señorita. Y en esta aldea todo se sabe, supongo. Solo espero que Tim no regrese, Maud. No quiero verle de nuevo. Maud la miró con pena y curiosidad. A usted le gustaba mucho ese joven, pero supongo que ahora solo quiere al inglés verdad. Era tan entrometida pero no podía enfadarse con ella, la había cuidado de niña, aunque solo tuviera seis años más que ella y no era mala, solo algo chismosa. Ya te has enterado también. En los ojos saltones de Maud apareció una expresión de alarma. Señorita, los he visto juntos charlando y besándose. Parece loco por usted y es lo que todos dicen, pero tenga cuidado. No vaya a pasarle lo mismo que a su amiga Alice. No deje que la toque. Oblíguelo a pedir su mano y que no ponga excusas. Ahora solo la desea porque es una joven hermosa y educada, como su madre, pero si quiere que la ame hágale desear un poco más. Morderá el cebo, estoy segura. Poussia sonrió y Maud la ayudó a terminar de fregar su cuarto. Era tan rápida que hacía todo en un minuto. La joven irlandesa la miró en un momento. ¿Cómo es que sabes cómo enamorar a un hombre? ¿Y cómo atraparle? Nadie habla de eso aquí. Maud entornó los ojos en un gesto de falsa modestia. Es verdad, nadie habla de esas cosas y luego las muy tontas quedan embarazadas y deben irse a menos a Praabadans. Sé muchas cosas porque hablo con muchas personas señorita y tengo parientes en Men, ya lo sabe supongo. Allí hay mucho más gente lista a conversar sin tantas prohibiciones como aquí. Aquí censuran y prohíben, pero no explican por qué. Cuando las mujeres llegamos a la edad difícil nadie nos habla de ello, nadie nos habla de los seductores y sus artimañas para seducir a una muchacha inocente. Todas caen porque no saben defenderse y por eso quiero evitárselo. Es verdad y te lo agradezco, no sabía nada cuando caí en las garras de Tim y casi caigo en la trampa de un bandido seductor. Quería que lo hiciera con él y casi me convence, pero me asusté y él, intentó forzarme y mi padre me salvó. Maud la miró horrorizada. No lo sabía, señorita. 
qué horror, creí que habían peleado. Él estaba muy enamorado de usted, desde hace tiempo que seguía sus pasos no comprendo por qué no le pidió matrimonio. Mi padre le dio una paliza. Poursia no quiso contarle lo ocurrido por pudor. Que Tim le dijo que si se entregaba a él luego se casarían, pero después descubrió era mentira, que ningún hombre decente le pedía eso a una mujer y se lo dijo su padre cuando supo lo ocurrido. Pues fue lo mejor, ese joven es un malvado señorita Poursia. La conversación quedó interrumpida por la llegada de la señora Peterson para anunciarle que había llegado el doctor Dupont. Poursia sonrió aliviada. Una bendición, murmuró. Su madre había estado bastante mal esos días, llorando encerrada en su habitación sin querer salir y aunque la compañía de su padre o su visita la calmaba luego recaía. Pero la medicina del doctor siempre la calmaba y aguardó impaciente a que el doctor saliera de la casa poco después para hablar con él lejos de los curiosos. No quería que nadie escuchara su conversación. El doctor Charles Dupont era un buen hombre y confiaba en su criterio. Había curado y salvado muchas vidas en ese condado. Huyó de su país luego de haber perdido a su esposa, aunque tuvo un alto cargo en la corte del rey todo cambió cuando comenzaron los disturbios y levantamientos. Solo buscaba paz y huir del dolor, pero decían que había amado mucho a su esposa y que tenía su retrato en su modesta cabaña de madera. Sin embargo, había algo de picardía en él, a pesar de ser un hombre solitario y de haber sufrido tanto le gustaba bromear y sus ojos la miraron sin ocultar su sorpresa pues no era habitual que ella se acercara así a él. «Buenos días, señorita Oara», dijo algo desconcertado. «Buenos días, doctor Dupont», quería preguntarle algo delicado. «¿Tiene usted tiempo?» «Quizás está apurado», respondió Poursia sonrojándose al sentir la mirada pícara del francés, pero era su mirada de siempre. «Por supuesto, ¿qué quiere preguntarme señorita?» ¿Está usted enferma o necesita medicina? Parecía sorprendido, era una joven robusta y saludable. Jamás tenía siquiera un resfriado. Era como su padre irlandés, una sangre fuerte. No, no estoy enfermo. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, And partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress. Instead of perfection, you don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M. Com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. Herma, doctor, dijo Poursia sonrojándose. No se trata de mi doctor sino de mi madre. ¿Cómo está ella? Tuvo una recaída estos días, no sé por qué, estaba tan contenta que hasta había ido al templo y visto a sus amigas. Pero algo la alteró y no sabemos qué fue. Ella no habla doctor. El doctor la miró con pena, como si entendiera su angustia. Son altibajos señorita, su madre está bien ahora, 
más tranquila, pero vio a alguien ese día en la aldea, el día que salió con su padre al templo y eso la alteró. ¿A quién vio? No puedo decirle, es un asunto privado. Verá, no está bien que un doctor revele secretos de la familia, ni asuntos privados. Jamás lo hago. Solo intento curar, no juzgar ni saber asuntos que no son de mi incumbencia, pero a veces son necesarios para saber qué le sucede a mis pacientes. Daba tantos rodeos, decía que no podía decir, pero sí sabía que la había alterado tanto a su madre. ¿Qué pasó? Doctor Dupont, yo no diré nada, lo prometo, pero es que en mi casa nadie me cuenta las cosas. Señorita, hable con su padre. Él le dirá. Ambos la adoran y esto ha sido pasajero. Fue un susto que tuvo, luego se tranquilizó, pero no le aconsejo que salga de nuevo. Debe ir a lugares solitarios pues reunirse con muchas personas altera sus nervios. Aunque sean personas bondadosas y gentiles, suele sentirse abrumada pues todos quieren saber cómo está y ella cree que no se ve bien. Hablé con su padre esta mañana sobre lo ocurrido y le pedí que pasara más tiempo con su esposa ahora, sé que trabaja muchas horas, pero es tiempo de delegar sus tareas y dejar de reunirse tan a menudo con el consejo. Yo lo hago cuando puedo y siento que pierdo el tiempo, en fin. No tema. No es nada grave. Su madre es una dama muy nerviosa y todo la afecta, por eso no es bueno que salga y haga paseos si no está de ánimo para hacerlo y es preferible que camine por los jardines. Todos los días en las mañanas, cuando no hay nadie cerca y todo está en calma y luego se quede en casa. En su casa es donde se siente a salvo señorita. Por eso no quiere salir y lo hace poco. Déjela descansar ahora unos días, no la obliguen a ir al templo. No le hace bien. Mucha gente reunida ataca sus nervios pues empieza a sentirse observada. Eso es común entre los pacientes que sufrieron mucho en el pasado. Poussia sintió tristeza al saber eso. ¿Qué le pasó a mi madre, doctor? Le ocurrió algo en Inglaterra. Sé que su familia nunca aceptó la boda de mis padres. ¿Cree que fue por eso? El doctor asintió, pero no parecía muy seguro. Debe hablar con su padre sobre ello, solo le he dicho cómo está ella de sus nervios y de cómo deben tratarla. Sé que hacen todo por evitarle disgustos y que ya casi no reciben visitas porque su madre pasa mucho tiempo encerrada, pero... Era evidente que le escondían un secreto y no querían decirle, nadie quería hacerlo. Poussia le dio las gracias al doctor y no le retuvo más tiempo, sabía que debía visitar más pacientes. Siempre había alguien enfermo en la aldea y sus alrededores. Él también solía atender a los habitantes de Men y a veces estaba ausente varios días. Hasta pronto, señorita, y si su madre empeora o vuelve a encerrarse avísenme por favor. Vendré aquí, estaré toda la semana en la aldea, dijo el doctor y se tocó el sombrero en son de saludo. Le vio partir al galope con su caballo bayo y su maletín colgado con medicina y se quedó pensando en las palabras del médico. Su madre estaba sana, nunca enfermaba, pero era sensible y debía salir de su habitación. Ella era una dama inglesa y su padre un caballero irlandés de escasa fortuna y se imaginó que la familia de su madre no aprobaban la boda por eso se fugaron. Su madre rara vez hablaba de su hogar en New Hampshire, pero cuando lo hizo sus recuerdos eran bonitos. Hablaba de sus padres, de su infancia y de su hermana Charlotte. Ella siempre esperaba con ansiedad la llegada de las cartas pues su hermana que le hablaba de su país, pero de repente las cartas habían dejado de llegar y eso la tenía preocupada, no hacía más que preguntar a Sally si habían llegado cartas de su hermana Charlotte. Las esperaba con ansiedad y respondía siempre sus cartas. Lo mismo su padre con sus parientes de Dublín, aunque él no recibía tantas cartas como su madre. Había cierta nostalgia en su madre, cierta triste y mientras regresaba a la casa pensó que había cosas que no sabía de su familia y eso la crispó. ¿Acaso su padre le ocultaba algo? Intrigada entró en la casa y fue a buscar las cartas de tía Charlotte. Sabía que luego de tomar el tónico su madre dormiría el resto del día así que podía entrar en su dormitorio y hurgar. No era correcto hacerlo, 
pero su padre había salido y no regresaría hasta la noche y ella quería saber por qué su madre le ocultaba secretos. Ambos lo hacían. Nunca le había dado una carta de tía Charlotte para leer, apenas las mencionaba en el pasado, pero sabía que le respondía siempre y estaba ansiosa por recibir sus cartas. Quizás en esa carta supiera más de su familia pues notaba que su padre se ponía incómodo cuando su madre hablaba o evocaba el pasado. Tenso. Entró sigilosa a la habitación de su madre y la encontró durmiendo profundamente. No había nadie más, así que podría buscar las cartas y tratar de averiguar la verdad. Pero mientras la buscaba escuchó pasos y tuvo que esconderse detrás del mueble rústico y contuvo la respiración. De pronto vio pasar a la señora Sally Peterson como un espectro y suspiró. Porque siempre estaba cuidando a su madre vigilando toda la casa, a los sirvientes y a ella como una espía. ¿Acaso también estaba vigilando sus pasos? Debía darse prisa y se preguntó dónde guardaría su madre las cartas, pero no pudo encontrar nada. Seguramente las escondía en algún lugar y molesta pensó que debía hablar con su padre en cuanto llegara él le diría la verdad. ¿Qué enfermedad tenía su madre porque todo la ponía nerviosa y se encerraba como si temiera que algo maligno llegara a la casa? Mientras se marchaba vio que su madre dormía profundamente, pero había algo sobre la mesa que estaba al lado de su cama. No podía creer su suerte. Era una carta con sellos y estaba cerrada pero no pudo evitar temblar al ver que decía Lady Catherine de Nashville y se dijo que debía haber un error. Su madre no se llamaba así, su apellido de soltera era otro. Entonces. Tomó la carta y la abrió y se alejó para leerla. Necesitaba luz, había poca luz en la habitación de su madre pues el sol la irritaba cuando estaba en ese estado de tristeza. Así que todo debía estar en penumbra. Eso le dio la oportunidad de correr y lo hizo sin detenerse escondiendo en su vestido la carta. Corrió agitada escabulléndose hacia los jardines para poder leer la carta sin que nadie la molestara, ni la descubriera. Avanzó con prisa y tomó un canasto para fingir que iría a buscar manzanas. Solo tomó unas pocas y luego se escondió para leer la bendita carta. Solo que al tenerla en sus manos vaciló. No era correcto leer la correspondencia ajena, pero se preguntó qué le ocultaban sus padres. Se veían siempre tan enamorados y alegres cuando ella era una niña, su madre no era esa mujer triste que se encerraba y tenía siempre esa mirada nerviosa, alterada. Mientras lo pensaba no podía recordar en qué momento había pasado, pero hacía años que estaba así. Tomó la carta la abrió y se preguntó por qué decía Catherine de Nashville, sería ese su apellido de soltera. Pero no debía decir señora Oara. Mi querida Katy. Estoy algo preocupada por las noticias que llegan de las colonias, no son buenas y siento miedo por ti. Creo que deberías regresar con tu esposo y tu hija. Para que estéis a salvo. Ya os dije que nada debéis temer. Yo os ayudaré a esconderos en mi casa. Él cree que habéis muerto hace años y ha vuelto a casarse y jamás sabrá de ti. Sé cuánto os asusta regresar a Inglaterra, lo imagino, pero os ruego que consideréis al menos regresar a Dublín con tu esposo. Se murmura de una guerra y no quiero que nada malo os pase. Paul se atragó saliva. ¿Quién era ese hombre que la creía muerta? Más adelante le hablaba de forma enigmática y le daba una mala noticia. Lamento deciros que vuestro padre ha fallecido hace una semana, me he quedado aturdida. Toda la herencia será entregada a ese malvado sobrino que se acercó mucho a él los últimos años sabiendo que así lo heredaría todo. No os dejó nada en el testamento, fue muy cruel y tan triste. Poussia comprendió que no sabía que tenía un abuelo inglés y de tía Charlotte solo sabía que era su hermana mayor y que era una dama, pero cada vez que hacía preguntas sentía cierta incomodidad. Su madre no quería hablar del pasado ni tampoco de su familia y se preguntó si ellos le habían hecho daño. Tragó saliva y pensó que allí había un misterio del que nunca le habían hablado. No pudo entender el resto de la carta, la letra se volvía torcida y hasta tenía manchas de tinta. ¡Qué injusto! La leyó de nuevo y de pronto pensó que estaba fechada hacía tres años. ¿Acaso tardaban tanto en llegar las cartas del continente? 
su padre también recibía cartas de sus parientes en Irlanda, primos o tíos, no lo sabía bien. Las cosas en su país no andaban muy bien al parecer y nunca dijo que quisiera volver, pero la carta de tía Charlotte tenía un mensaje inquietante sobre las colonias y estaba fechada hacía años, como si se hubiera perdido en Boston y hubiera llegado de repente. A veces ocurría, las cartas llegaban a Boston y luego se repartían en las colonias, pero demoraban y a veces se perdían en el camino. Pero le manifestaba que quizás sería prudente abandonar las colonias, no mencionaba Praavadans, solo las colonias, pues había una guerra en ciernes o algo así. Llegan aquí noticias inquietantes de un grupo de rebeldes colonos le decía. Tal vez era la visión de una dama inglesa de los habitantes de las colonias, algunos les llamaban colonos, súbditos en América, o puritanos tontos, su padre lo había dicho una vez. Habló algo de lo que vio en Boston y que se extendía a Nueva York. Cierto hastío por las exigencias de la corona británica, pero ella no entendía mucho de esas cosas. Sabía que en Inglaterra había un rey que era un chiflado y que era un tirano. Se murmuraba que querían la independencia de la corona, que estaban hartos de pagarles ese tributo y otros problemas que ella escuchaba sin entender demasiado. Pero su tía estaba preocupada y su madre no recibió la carta a tiempo. Miró la carta atormentada y la guardó cuando de pronto sintió su voz y dio un salto asustada. Siempre lo hacía, siempre llegaba sin hacer ruido y se escabullía como un gato. La señora Peterson por supuesto. Su mirada gris era tan fría a veces que la asustaba, pero debía reconocer que cuidaba de su madre y era quien la acompañaba a caminar y la tranquilizaba cuando se asustaba por algo. Señora Peterson, me ha dado un buen susto. ¿Por qué está allí? Le dijo nerviosa. ¿Acaso estaba espiándome? La mujer sonrió levemente pues además de cuidar a su madre fue su nana y le tenía mucho cariño. Lo siento, pero la vi entrar y sentí curiosidad, señorita Oara. ¿Qué buscaba en el placar de su madre y qué tomó de allí? Le preguntó sin dejar de mirarla. Encontré un carta, Sally, una carta dirigida a Catherine de Nashville. Es de tía Charlotte. ¿Sabe por qué le envió una carta dirigida a mi madre y equivocó su apellido? Algo hizo que la mujer se pusiera pálida de repente y abriera más los ojos. Era lista, muy lista y era de las personas que tenía una respuesta para todo. Pero el apellido Nasville la asustó y no pudo disimularlo. ¿Dónde está esa carta? Preguntó de inmediato. La guardé en el placar, solo quería saber por qué mi madre está enferma y pensé que tía Charlotte lo sabría, su voz se quebró. Su vieja nana le susurró que fueran a otra habitación para charlar y no despertar a su madre. Pero esa habitación terminó siendo en el exterior, en el huerto de caléndulas y violetas. El lugar favorito de su madre. Señorita Poursia, escuche, dime esa carta. Nadie debe verla. Es peligroso. Se lo ruego. Sé que guardó algo en su vestido, no mienta, usted no sabe mentir. Poursia se sonrojó. Lo siento, pero esa carta es para mi madre y ella debe leerla o no, la debe leer primero su padre y luego de leerla decidirá si la puede leer su madre o no. ¿Y por qué lo hace? Porque su madre sufre de los nervios, señorita, está asustada. Usted es irlandesa, usted tiene otra sangre más fuerte, como su padre. Y me alegro que no sufra de los nervios pues es muy triste cuando se sufre tanto por todo. A su madre todo la afecta y la muerte de ese joven, quisimos ocultarle lo que pasó, pero vio la procesión desde su ventana, estaba despierta y la tonta de Moudablo, Sabe que se ahogó y eso la afectó. Eso lo entiendo, pero porque nunca puedo leer las cartas de tía Charlotte. Porque siento que todos en la casa me ocultan cosas del pasado de mi madre. ¿Qué sucedió? Su familia la abandonó por su fuga con un caballero irlandés. Sally apretó sus labios y tuvo la sensación de que no le diría una palabra. Señorita, soy solo una sirvienta aquí y cuidé de usted desde que nació y también de su madre, soy casi de la familia, pero no lo soy y sé cuál es mi lugar. No puedo hablar de cosas que no son de mi incumbencia.
son asuntos familiares que le debe contar su padre, cuando lo crea oportuno. Solo le ruego que le entregue la carta a su padre, entiende, su madre no debe leerla porque a veces, ha recibido noticias tristes de su familia y eso no es bueno en estos momentos. ¿Y quién es Nashville, señora Peterson? Nashville es una familia importante del norte de Inglaterra, pero supongo que fue un error, no sé por qué escribió ese nombre y supongo que por eso demoró en llegar la carta, las señas están bien, dice Granjaoara en Praabadans, pero luego dice el nombre de Catherine de Nashville, pero ese no es el nombre de su madre, se lo aseguro. ¿Y cuál era el nombre de soltera de mi madre? Lo siento, pero no puedo decírselo. Ella es ahora la esposa del señor Oara, pero su familia nunca aceptó su boda. Ella era una dama de noble linaje y se esperaba que hiciera una boda con el hijo de algún conde o marqués, pero no fue así. Por eso huyeron al Nuevo Mundo, usted conoce la historia. Todos los habitantes de esta aldea llegaron a estas tierras huyendo de algo malo que les había pasado en el Viejo Mundo. Guerras, muertes, persecuciones religiosas o miseria. Usted no imagina la pobreza que hay en nuestro país, señorita, y también en Dublín y en otros lugares del continente. Aquí la vida es dura, pero al menos nos dan tierras y un hogar, los primeros colonos llegaron aquí hace cientos de años y... Sí, en el Mayflower si luego se conmemora el Día de Acción de Gracias en noviembre. Pero no me importan los puritanos de estas tierras, solo quiero saber por qué mi madre tiene tanto miedo ahora. Ella no era así, era una mujer dulce y alegre, siempre cantaba y ahora hace años que no se de su habitación, ya casi no tiene amigas. Es la edad, el doctor dijo que luego se le pasará. Que debemos ser pacientes y lograr que vuelva a retomar las salidas, sus amistades le harán mucho bien, pero descuide. El tónico la calma cuando se pone nerviosa o contrariada por algo. Le hace mucho bien. Pero no hay más para hacer. El doctor dijo que estar cerca del mar mejoraría mucho su salud, que los pescadores de aquí son quienes menos se enferman, pero no sé si podremos convencerla de ir. Luego del viaje en mar ella juró que nunca más se subiría a un navío, ni siquiera a un bote. Se refiere a su viaje desde Inglaterra. La señora Peterson asintió. ¿Usted vino con ellos? Sí. Fue un viaje duro. Hubo una feroz tormenta en alta mar y todos rezamos. Su padre rezaba Padres Nuestros pues es católico y le enseñó a su madre a rezar esas plegarias. Todos oramos esos días y luego pudimos salir de la tormenta. Fue un milagro. Pudimos naufragar como los pobres ingleses. ¿Usted qué piensa de los ingleses que llegaron en ese barco, señora Peterson? La nana sonrió con picardía. Son jóvenes pícaros y bribones, señorita. No pierda su tiempo. Ellos se irán de aquí muy pronto es lo que dicen. Poussia no pudo ocultar su desilusión. Le agrada mucho ese joven rubio, Brandt Kellington. No es así. Preguntó la señora Peterson. Poussia se sonrojó y asintió. Bueno, pues tenga cuidado. No deje que la envuelva con sus besos ni la convenza de hacer algo que luego podría lamentar, señorita. Claro que no lo permitiré. Pero él me ama y quiere que sea su esposa. ¿Podría usted convencer a mi padre de que lo aceptara Sally? Sally negó con un gesto. Señorita, es solo un amor de juventud. Además, si quiere pedir su mano debe trabajar y tomar lo que el reverendo le ofreció a él y a sus amigos, tierras, una casa, pero trabajar la tierra como todos. Aquí no hay lugar para holgazanes remilgados. Entonces cree que son unos remilgados. Pienso que tal vez su historia sea verdad, sus manos, son blancas y sin marcas. Manos delicadas de nobles araganes por supuesto. También se ven robustos y bien alimentados los tres. Hablan con el acento del norte, pero nadie sabe mucho de ellos. Hacen muchas preguntas y temo que ese joven no tenga buenas intenciones con usted. Si realmente quiere convertirla en su esposa que venga y hable con su padre. Pero mi padre no quiere. 
Sally la miró con pena. Su padre nunca permitiría que se casara con un inglés del continente. No tiene nada contra los que viven en la aldea, pero no soporta a los aristócratas. Y, además, no están acostumbrados a vivir en las colonias, no quieren trabajar la tierra, lo hacen obligados y viven quejándose según dijo Maud. No tienen el temple para sobrevivir en esta aldea ni son puritanos. Pero no es su culpa, vino aquí en busca de riquezas y lo embaucaron. Pero ¿por qué mi padre odia a los aristócratas? ¿Por qué ellos despojaron a su familia de tierras que confiscaron con la ayuda del rey y tuvo que huir sin nada? Solo pudo pagar los pasajes y traer lo que le dejaron a esta nueva tierra. Su padre murió del disgusto pues no pudo soportar vivir en la miseria. Eran católicos y por eso eran perseguidos en su país. Como otros lo fueron por ser puritanos. Poussia conocía algo de esa historia, pero pensó que esa mujer sabía mucho más y no quería decírselo o tal vez no pudiera hacerlo. Maud llegó entonces y llamó a la señora Peterson pues la señora había despertado. La señora Sally tuvo que correr y ella se quedó sola pues Maud fue con la señora Peterson. Se preguntó si esa mujer entrometida había oído su conversación. Por algo su vieja niñera la llevaba siempre afuera para hablar con ella, no debía fiarse de los criados. Poussia abandonó la casa molesta y caminó por los jardines, necesitaba tomar aire. Estaba furiosa y harta de las mentiras. De que le ocultaran todo. ¿Qué había en las cartas de tía Charlotte que tanto alteró a la señora Peterson? Ella sabía mucho más de lo que decía y diantres, ya no era una niña, tenía derecho a saber qué había pasado en New Hampshire, pues le daba la sensación de que su padre no quería que viera a tía Charlotte ni le escribiera cartas. Quería apartarla de su familia inglesa quizás porque fueron crueles con él y eso lo entendía, pero... Ella recordaba algo de ese viaje en barco y lo asustada que estaba su madre, pero su padre le había contado que se habían casado en alta mar así que cómo era que ella estaba allí si había nacido en la aldea. O solo lo había imaginado. Poussia notó que el caballo de su padre estaba cerca y relinchaba y fue a verle, pero cuando abandonó el huerto tropezó de bruces con Brant y se hubiera caído de no haberla él sujetado. Rayos, qué susto le dio y entonces sonrió. Lo siento, disculpe señorita. Solo quería verla y oí su conversación, pero no quise hacerlo. Brant, no puede estar aquí, mi padre está cerca. Él se acercó y besó sus labios y la llevó aparte para charlar. Quería verla, lo siento. ¿Por qué parece tan enfadada? ¿Acaso el doctor Dupont la estaba cortejando? No me agradó nada la forma en que la miraba. Poussia miró al inglés sorprendida y rió. No podía creer lo que acababa de decirle. Señor Kellington, el doctor Dumont es un caballero y, además, es un viejo. ¿Cómo cree que? Un viejo. Tiene 33 años. ¿Y usted qué edad tiene, señor Brandt? 27, señorita. Ahora entendía por qué era todo un hombre, y le gustaba tanto, tenía algunos años más que los jóvenes célibes de esa aldea que rondaban los 20. Señor Kellington, solo estaba hablando del doctor sobre mi madre. Tuvo una recaída en el templo. Brandt se puso serio. La entiendo, señorita, ese templo es un púlpito donde un fanático condena a todos al infierno por pecar. El reverendo lee la Biblia y atemoriza a los presentes. Quizás leyó algo que afectó a su madre. También me siento enfermo cada vez que debo ir. Me obligan a hacerlo por ser parte de esta aldea, aunque el reverendo está en Boston ahora y tomó su lugar un granjero que también es un pastor, el señor Anderson. El señor Anderson no es un hombre duro, al contrario. Pero el doctor cree que lo afectó a mi madre fue ver un lugar lleno de gente. Que eso afecta mucho a las personas nerviosas porque se sienten, observadas. Su madre es una dama muy hermosa señorita, la vi ese día y me sorprendió pues ambas son idénticas y muchos hombres la miraron no por curiosidad precisamente. ¿O usted estaba allí? Sí, esperaba verla a usted. ¿Por qué no fue? Señor Brandt, 
sufro cada vez que tengo que ir al templo y lo hago obligada porque el reverendo obliga a cada familia, pero los hombres no van allí a escuchar al pastor. Van a ver mujeres y eso me repugna, y luego, sus sermones son profanos. Heréticos, Paul se abajó la voz, y no quiero ser parte de esa herejía. Solo mi madre es protestante, mi padre y yo somos católicos, pero nadie lo sabe. Él tiene sus creencias y me las inculcó de niña. Mi madre las acepta, pero al ser inglesa su familia la educó en otra religión, pero no diga nada de esto. Hay muchos católicos aquí en esta aldea, pero debemos ser discretos, entiende. Teme que el reverendo los castigue. El reverendo lo sabe y no le importa pues dice que es la misma fe, que solo nos separan algunos matices. Él sabe que mi padre es un hombre de bien, solo que le pide que igual asista al templo para mantener la unidad y evitar que haya discordia, o disturbios religiosos como en el viejo mundo. Es un hombre tolerante. Y mi padre es uno de sus grandes amigos. Vaya, así que es una irlandesa papista. No me agrada ese nombre y no diga nada, por favor. Pocos saben esto y el reverendo no quiero que se sepa. Pero aguarde, dígame, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué mi madre se alteró tanto? Bueno, no la vi alterada, solo nerviosa. Y en realidad no sabía que era su madre hasta que Richard comenzó a decir lo hermosa que era la esposa del señor Oara. Vi a su padre y comprendí que la mujer que estaba a su lado era hermosa y más joven de lo que imaginé y que muchos hombres la miraban con lujuria. ¡Qué desalmados! Ir al templo a mirar con intensidad y deseo a la esposa de un granjero. Me dio bastante rabia sabe. Y comencé a buscarla, pero ella me miró me vio en algún momento y se asustó. No sé por qué. Algo le dijo a su esposo. Creo que dijo son los ingleses y luego de eso se marchó. No terminó de escuchar el sermón y todos lo notaron. Fue bastante incómodo. Entonces se marchó luego de verlos allí. Brant asintió. Fue extraña su reacción, pero parecía asustada, muy asustada. Como si viera al diablo. Supongo que alguien le dijo que éramos unos pillos o unos piratas pues sé que han contado esas historias de nosotros y tal vez por eso, la dama se asustó. Pero vi miedo en sus ojos, terror y su esposo la abrazó y le dijo algo, la llevó lejos y todos notaron que estaba alterada y una mujer dijo que esa dama era muy guapa, pero estaba loca y eso me molestó mucho más. Los aldeanos de aquí son crueles y siempre sienten celos unos de otros. ¿Quién dijo eso, señor Kellington? Preguntó Poussia. Una mujer muy vieja cubierta con una mantilla de viuda. Parecía una gitana en realidad, tenía un rostro cuadrado y cejas muy gruesas. La señora Emerson. Es una arpía y habla mal de los demás. Señorita, ¿y qué le dijo el doctor de su madre? Dijo que vio algo que la asustó en el templo pero que en realidad sufre de los nervios y todo la afecta. Hay personas así, pero dijo que no es grave. Solo debe beber su medicina y alejarse. Pues no me extraña, no dejaban de mirarla con envidia y maldad ese día. Uno de ellos parecía locamente enamorado de su madre. ¿Qué dice? Un granjero barbudo y pelirrojo, su padre también parecía incómodo y decidió llevársela enseguida, cuando se puso nerviosa. Pero es su madre, como es no que no sabe lo que tiene. Solo sé que tiene rachas en las que sufre pesadillas y no quiere salir de la casa. En invierno le encanta estar encerrada, pero en el verano da paseos con mi padre. A su lado se siente a salvo, pero él ha estado reuniéndose con la congregación. Forma parte de un consejo, creo que se llaman así y deciden asuntos de la aldea con el reverendo como líder. Entonces es inglesa. ¿En dónde nació? En New Hampshire. ¿Y su apellido? No lo recuerdo, pero... Poussia le habló de la carta que decía Catherine de Nashville y notó que la mirada del inglés se volvió enigmática. ¿Acaso los conoce, señor Kellington? Son personas muy ricas y poderosas. ¿Cómo es que su madre se casó con un irlandés granjero? Su familia jamás habría aprobado esa boda. 
Pousia lo sabía, su madre se lo había contado una vez. Huyeron para poder casarse, señor Kellington. Pero mi padre no era un granjero, él tenía una propiedad inmensa en Dublín y su familia era rica y pudiente, pero lo perdió todo por un vecino malvado que le confiscó unas tierras que siempre había codiciado. Pousia le habló de que su padre lo había perdido todo, pero era un caballero bondadoso y gentil. Que se enamoró perdidamente de su madre y tuvieron que huir para casarse porque su familia no la dejaba. Oh vaya. Y usted supo de su nombre porque encontró una carta de tía Charlotte. Pousia asintió. Y supongo que querrá conocer a su familia inglesa. Ella asintió. Me gustaría, pero mi madre dice que no querrán saber de mí porque soy hija de un irlandés. Y mi padre tampoco quiere regresar porque su madre murió en la miseria y le daría mucha rabia y tristeza ver cómo ese malvado enemigo de su familia les arrebató todo por ser amigo de un rey. Y usted señor Brandt, también le quitaron su herencia en su país. Nunca hablaba de él, pero siempre estaba listo a hacerle preguntas. Era exasperante. Cada vez que quería saber algo sentía que ocultaba algo misterioso. No. En realidad, vine a esta tierra porque quería conocer el mundo. Nos dijeron que se hacía fortuna y que había mucho oro en todas partes, pero creo que nos engañaron. Solo hay tierras que arar y trabajo de campesino para quien quiera venir aquí. ¿Y qué sabe de los Nashville? Él la miró con fijeza. No son buenas personas señorita, los hombres de esa familia son rudos con sus esposas y se dice que pesa una maldición sobre ellos. Una maldición. Entonces mi familia inglesa está maldita. No es su familia, señorita. No puede ser su familia. No hay mujeres en esa familia, son todos hombres pues las esposas mueren en el parto o desaparecen de forma misteriosa. Está segura que leyó ese nombre en la carta dirigida a su madre. Tiene la carta consigo. Quisiera verla. Ella asintió y se la mostró. Casi sin darse cuenta dejó que Bran la leyera. Notó que se ponía tenso y muy serio. Debe haber un error en este nombre. Catherine de Nashville murió hace años. Mi padre lo dijo. Ella era casada con Anthony de Nashville, el conde y uno de los hombres más crueles de esa familia. Seguramente su tía Charlotte equivocó el apellido. Porque, además, su madre se llama Oara, ¿verdad? Es su apellido de casada ahora. Lo es por supuesto. Pero ¿por qué se equivocaría de apellido? Es extraño, pero, bueno, es que en mi país las damas son algo perezosas para escribir. Algunas piden a sus damas de compañía que escriban las cartas y las envíen al correo. A lo mejor una de esas criadas se equivocó. Le explicó el inglés. Las damas inglesas son muy perezosas. Me pregunto cómo no se aburren todo el día sin hacer labor alguna, opinó Poursia pues sabía algo de la vida de las damas inglesas por historias de Sally o de su madre. O no se aburre, se dedican a cotillear con sus amigas, escriben cartas, dan paseos y luego. Su tía se llama Charlotte. Charlotte y cuál es el apellido. Porque en el sobre no dice mucho del remitente. La mirada de Brandt cambió, parecía bastante intrigado por el nombre de su tía. No lo sé, el apellido de soltera de mi madre era otro, pero no lo recuerdo, rara vez lo mencionaba. Tampoco dijo el apellido de tía Charlotte, solo dijo que su hermana Charlotte hizo una boda ventajosa, pero... ¿Por qué lo pregunta? Es que me parece extraño que una dama firme una carta con su nombre de pila sin poner un sello o sin poner su apellido de casada en el sobre. ¿Cómo sabe quién lo envió? Es bastante raro. De pronto notó que se le acercaba y se sonrojó pues imaginó que no era el asunto de tía Charlotte, buscaba charla para quedarse y ahora quería besarla, no dejaba de mirar sus ojos y sus labios. Debe irse señor Kellington, mi padre está cerca y no quiero que se enfade con usted. Él solo miraba sus ojos y sus labios con intensidad. Preciosa, si se lo pidiera huiría usted conmigo a Boston. Poussy abrió los labios y él la llevó a un lugar escondido y la besó, no pudo contenerse. 
La envolvió entre sus brazos y le dio un beso dulce y ardiente, pero ella lo apartó, temía que los vieran. Déjeme por favor. Pueden vernos. No es correcto. Él la miró muy serio. Todavía no me ha respondido. Huiría conmigo. Primero debe convertirme en su esposa señor Kellington. Si se casa conmigo iré con usted a donde sea. Pero no podremos casarnos aquí, su padre no lo permitirá. Hay una iglesia católica en Boston, es una pequeña capilla. Si vamos allí el padre Antonio nos casaría. Él es español y es un hombre muy bueno y siempre casa a los jóvenes que desean hacerlo y no piden permiso a sus padres. Pero yo no soy papista preciosa, no puedo casarme por una iglesia católica española. Debe ser la iglesia anglicana. Con un reverendo inglés. Ella lo miró ceñuda y disgustada. Soy católica señor Kellington y sin la bendición del padre Antonio no me casaré. Está bien pero luego deberemos casarnos ante una iglesia anglicana señorita. Mi padre moriría de horror si se entera que su hijo se casó con un cura español. Entonces usted se irá pronto. Su voz se quebró. Tal vez en unos días, señorita, en cuanto regrese el reverendo tomaremos nuestro botín y nos iremos. Pero conseguiré un cura católico aquí en la aldea. ¿Conoce alguno? Sí, pero nadie debe saber que es un cura, pero es español y vive junto a su familia en una granja de varias millas de aquí. Venga conmigo ahora preciosa, por favor. Yo cuidaré de usted, la haré mi esposa en cuanto lleguemos a Boston, lo prometo. No, no puedo. De pronto se sintió arrastrada por sus besos y cuando rodaron por la maleza ella sintió que un deseo ardiente y abrazador la consumía y recordó a Alice. En sus brazos no podía pensar con claridad, sus besos y ese abrazo apretado la volvía loca. Pero debía detenerle, no debía dejarse llevar. Hermosa, por favor, venga conmigo. Su padre me odia y jamás aceptará que la convierta en mi esposa. Él hará todo por separarnos. No lo permita. Confíe en mí, quiero casarme con usted, muero por hacerla mía, por convertirla en mi esposa, en mi mujer. Poussia luchó, pero sabía que él le decía la verdad. Su padre odiaba a Brandt y nunca permitiría que fuera suya pero cuando la arrastró a su cabaña ella vaciló. No quería que le pasara lo mismo que su amiga, no quería perder su virtud y luego ser abandonada. Tuvo miedo y corrió, pero él la alcanzó. No tema preciosa, no le haré daño. Déjeme ir por favor. No iré con usted hasta que sea su esposa. Él sonrió y la rodeó con sus brazos y le dio un beso ardiente. Entonces dígale a su padre que fue mía y está esperando un bebé. Entonces él aceptará que nos casemos cuanto antes. Ella lo miró espantada. No, no puedo mentir. Debe hacerlo por nosotros, preciosa. Que es una mentira si luego tendrá una boda y podremos casarnos aquí. Luego viajaremos a Boston y compraré una mansión para usted, para que no deba pasar trabajos. Jamás volverá a trabajar en la tierra como campesina. No soy una campesina, protestó ella. Pero no debería trabajar. ¿Por qué lo hace? Para ayudar en la granja, me gusta hacerlo. No es un trabajo en realidad, solo realizo pequeñas tareas. Entonces venga ahora conmigo. Pero ella no estaba lista para dar ese paso ni para mentir y cuando él la atrapó lo rechazó y corrió. Y entonces Poussia tropezó con su padre que estaba muy molesto en esos momentos. Brandt la siguió y la ira de su padre creció. Calma señorita, deje que yo hable con su padre, le dijo al oído. Su padre estaba allí, furioso y atónito de encontrar a su hija en brazos de ese inglés, besándose y con el cabello suelto, sonrojada. Poussia, ve a la casa enseguida. Luego hablaremos. Ahora debo hablar con este bandido inglés, dijo y sus ojos azules echaban chispas. La forma en que pronunció caballero delataba su desprecio, pero Brandt lo enfrentó cuando ambos se separaron. ¿Qué cree que está haciendo, joven? 
ha estado siguiendo a mi hija, vigilándola, pero nunca podía atraparle y fui a su casa para advertirle que la dejara en paz. ¿Acaso ha olvidado la charla que tuvimos? Le dijo furioso. Brandt sostuvo su mirada. Lo lamento, pero yo amo a su hija señor Oara y quiero que sea mi esposa. Ya se lo pedí antes, por favor. O por supuesto, quiere casarse con mi hija, pero no hace nada para progresar en esta aldea, se escapa todos los días para venir a verla supongo mientras sus amigos holgazanes hacen lo mismo. ¿Y qué tiene para ofrecerle? Una bolsa con monedas de oro. No tiene nada porque no quiere trabajar la tierra por favor, no mienta. Solo quiere aprovecharse de mi hija, pero lo mataré si lo hace. No, no quiero eso. No piense eso de mí. No es verdad. Nunca le haría daño. Solo quiero casarme con ella y cuidarla. Sé que necesita un esposo que cuide de ella y también necesito una esposa. Soy un caballero y sé que con el tiempo podré hacer fortuna en Boston. En cuanto el reverendo me entregue el contenido de una de las cajas por supuesto. Ese dinero es nuestro, allí estaban nuestros ahorros y él nos quitó todo. O deje de culpar al reverendo de sus males, él le ofreció tierras y una granja, pero usted es un remilgado que cree que la tierra no vale nada. Fue muy generoso al ofrecerles a todos un hogar, comida, ropa y salvarles de morir congelados en la playa. Les hemos ofrecido hospitalidad y ahora quieren seducir a nuestras mujeres. Escúcheme bien señor Kellington, no quiero que toque a mi hija ni que la embauque con sus artimañas. Le dije que se alejara de ella, se lo advertí. Al ver que su padre avanzaba amenazante con ganas de darle una paliza a Brante ya se interpuso y lo enfrentó. Padre, no, no le haga daño al señor Kellington. Yo lo amo padre y también quiero ser su esposa. Por favor, nunca le he pedido nada. No puede usted despreciar al joven que amo solo porque es pobre, eso es injusto porque nadie aquí debe ser despreciado. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply por lo que no tiene. La expresión de su padre se suavizó. Esa no es la razón, hija mía. No sé nada de estos hombres, llegaron en un barco del que nadie escuchó hablar y solo sabemos lo que ellos han contado que ha sido muy poco en realidad. Nadie conoce a los que Jington y nadie puede dar fe de su historia en el mar. Es un extraño en tierras extrañas. Jamás permitiría que mi hija se case con un hombre al que nadie conoce. Un hombre sin pasado, sin familia, como un fantasma. Todos ustedes pueden ser bandidos del West End de Londres y nadie notaría la diferencia. Por supuesto que actúan como caballeros y ostentan buenos modales, pero también hay bandidos en Londres que en tiempos mejores fueron caballeros. Yo no me fío de las mentiras y usted miente y sus amigos también. Yo no miento. Claro que sí, reconozco a los mentirosos, a los que fingen algo que no son para embaucar y seducir. Todas las mujeres jóvenes dejan a sus esposos para ir a verlos a escondidas, y sé que Richard ha sacado ventaja de ello lo cual es una ingratitud pero yo no soy como él, no he hecho daño a nadie. Usted me odia porque no acepta que su hija es una mujer y ya no es una niña para dejarla encerrada en su casa. Ella se lo ha pedido, ella también corresponde a mi afecto y quiere ser mi esposa. ¿Acaso no le importa lo que diga su hija? El irlandés vio la manipulación del inglés y la manera en que lo estaba enfrentando a su hija y eso lo enfureció. Fuera de mi casa, márchese ahora pues podría derribarle y darle una paliza, pero no quiero que mi hija me odie. Usted es un malvado y no confío en usted. Mi hija tendrá un mejor esposo cuando llegue el indicado. Brandt se sintió insultado, 
humillado por el padre de la joven que amaba y dio un paso atrás. Si eso pensáis de nosotros ¿por qué nos habéis encerrado en esta aldea luego de quitarnos todos? Debisteis dejar que siguiéramos nuestro camino, señor Oara. Pues lo habría hecho con gusto, pero no dependía de mí sino del reverendo. Él será quien decida este asunto, pero yo decidiré lo que sucede en la vida de mi hija y usted ya no será parte de ella. Ha estado enamorando la verdad. Como hizo su amigo Richard con la pobre Alice. Ya me he enterado. Acaba de dejarla preñada y deberá cumplir con ella. Él tendrá que casarse. Brandt no sabía eso, pero no le sorprendió. Yo jamás he hecho daño a Poursia, señor Oara. Jamás le haría daño, mis sentimientos por ella son sinceros. Pero la persigue, viene a mi casa a verla y se esconde y desaparece como los zorros del bosque. Pues márchese ahora, vaya a hablar con su amigo Richard. No quiero volver a verlo. Ya conoce mi respuesta y no cambiaré de parecer. Ahora largo de aquí. El inglés no dijo nada, su cara era una máscara, pero obedeció. Sabía de antemano que jamás tendría la bendición de ese hombre, pero eso no impediría que se saliera con la suya. Pero no podía enfrentarse a él y debía aceptar la reprimenda por espiar a su hija. Su hermosa puritana lo miraba con ojos húmedos, con una mirada tan triste que de haber podido la habría atrapado y se la habría llevado a la fuerza. Estaba loco por ella y nada lo detendría. Por desgracia para Brandt tenía un asunto más urgente que resolver y se subió a su caballo y regresó a la casa. Maldita fuera con Richard, había dejado preñada a Alice. Ahora los expulsarían a todos por su culpa. Descendió de su caballo y fue a hablarle, aunque en esos momentos solo quería desquitarse por la humillación que había sufrido de ese sucio irlandés maldito diciéndole que jamás tendría a su hija. Maldito viejo loco irlandés, jamás renunciaría a su hermosa puritana. Cuando entró en la cabaña buscó a su amigo, pero lo primero que escuchó fueron los sollozos de Alice que trataba de acercarse a Richard y él la miraba furioso. ¿Por qué no podías callarlo? Ahora todos lo sabrán. ¿Crees que eres la única que está encinta en esta malnacida aldea? Le dijo con desprecio. No me casaré contigo, Alice. Me iré en unos días, agregó. Ella secó sus lágrimas y procuró serenarse. ¿Qué será de mí y de mi bebé? Es tu hijo. Tú me lo hiciste. Dijiste que no me embarazarías. Tú lo prometiste. Richard se rió en su cara y de pronto la abrazó y le dio un beso salvaje diciéndole. Es tu culpa mujer, tocarte me vuelve loco y no siempre puedo controlarme. Trataba de aguantarme, pero no podía, le confesó, pero no temas, hay cosas que pueden hacerse. Debes tener poco tiempo de preñez. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que mate a mi bebé y muera también? Se quejó ella furiosa. No morirás, pero hay un té de perejil que se bebe en mi país, las mujeres lo beben cuando se quedan encintas de sus amantes. No te pasará nada. Solo que debiste decirme primero y yo te habría ayudado en vez de gritarlo a los cuatro vientos y enviarme a ese oso irlandés que vino aquí para comerme recién. O basta Richard, maldición. Esto es tu culpa, te lo advertí, sabía que pasaría. Sabía que lo arruinarías, le dijo Brandt. En la cabaña, Brandt y Richard peleaban a grito pelado mientras Alice los miraba sin saber qué hacer. Ahora tendrás que casarte con Alice imbécil. Tú sabías bien cómo evitar esto, lo sabías. Brandt sintió náuseas por la escena que vio de la pobre Alice y su amigo, ella no era más que una joven inocente y tierna que moría de amor por Richard, no era la única, pero Alice había sido engañada. Seguramente él la convenció de hacerlo con la promesa de que luego se casarían y que, además, no iba a dejarla preñada. Los tres sabían bien cómo evitar embarazar a una amante, el placer de copular nada tenía que ver con dejar descendencia y mucho menos embarazar a las amantes y convertirse en el reír. Pero pasaba, siempre pasaba. Richard tenía muchos bastardos en su país y él también pero su padre había arreglado el desastre haciendo que las jóvenes en cuestión, 
criadas guapas y puras, fueran llevadas a otro pueblo para tener un esposo con una dote tentadora. No quería que los bastardos se quedaran cerca de Melbourne, en el pasado hubo problemas cuando un bastardo hijo de una dama viuda y un caballero de su linaje tomó las armas y quiso quitarles toda la herencia. Así que le enseñó cómo evitarlo pues no estaba dispuesto a pagar la dote de las criadas que dormían con él, y luego no hubo más bastardos. Pero Richard no era tan considerado ni le importaba dejar preñada a las mujeres con las que dormía como ahora. Mientras peleaban notó que Alice se ponía peor y tuvo que detener todo y acercarse a ella. Alice, ve a tu casa. Tranquila. Hablaré con este tonto y te aseguro que no te quedarás sin tu boda. Pero debo hablar con él a solas y tú debes estar tranquila y serenarte pues en ese estado solo harás daño a tu bebé y a ti misma, le dijo. Ella lo miró y ahogó un sollozo y luego le agradeció. Ve tranquila. Richard os acompañará. Richard aceptó de mala gana y regresó un rato después. A solas podían hablar sin problemas. Maldita sea Brandt, sabes que no puedo casarme con ella. Tengo una esposa en Inglaterra, chillo. Además, ella no es más que una campesina. Pero las has arrastrado al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué le robaste la virtud y la convertiste en tu amante si no querías más que saciar tu lujuria? Tenías a otras que también lo hacían todo para ti, ¿verdad? No fue la única que cayó en tu cama. Es verdad, pero ella sí era virgen y las otras ya no me daban placer, no como ella, es una joven dulce y tierna, tan buena, ¿sabes? Creo que por eso perdí el control comencé a confundirme, a sentir cosas, pensaba que solo la buscaba porque me daba más placer ella a pesar de ser tan inexperta que las demás. Te enamoraste como un estúpido. También yo lo hice. Pero no toqué a Poursia, la respeté, ¿sabes? Porque sabes que si la tocas el irlandés te matará, por eso. Eres un cobarde, Brandt, replicó Richard cabreado. No. Porque yo no soy como tú, sé controlar lo que llevo entre las piernas, le respondió Brandt furioso pues dudo que puedas resistirte si tuvieras a la bella irlandesa desnuda en una cama. Alice me tentó, yo no la obligué, ella me buscó entiendes y sin saberlo me volvió loco por eso no pude contenerme y me arrepiento. Debí imaginar que la muy boba se embarazaría, aquí todas se embarazan pues no saben nada de cómo evitar los bebés. Son unas pobres campesinas. ¿Y qué querías? ¿Crees que son como las rameras de Londres, tú eras quien debía evitarlo, Richard? Pues creo que es tarde para arrepentirme y no tengo que casarme con ella. Seguramente aquí le encontrarán un esposo, es una joven dulce y bonita. Y las mujeres escasean en esta aldea. Pero es la mejor amiga de Poursia y una joven buena y decente a la que tú echaste a perder. Y no me vengas con eso de que ya estás casado. Sabes bien lo poco que te importa tu esposa. La odias en realidad, por eso huiste de Northumbria. Richard no lo negó. ¿Y qué haré yo con una esposa? No tenemos nada más que esta horrenda casa para vivir y un montón de tierras yermas para escardar y escardar, maldita sea. Quiero largarme de aquí en cuanto tengamos nuestro dinero y ese era el plan, no puedes cambiarlo, es lo que siempre quisimos. Pero te la llevarás. Necesitarás una mujer y ella es la indicada, es decente y ya tiene un hijo tuyo en su vientre. Eso no es asunto tuyo Brandt, no puedes decidir sobre mi vida. Cállate estúpido, quieres arruinarlo todo ahora. Tú has arruinado nuestras vidas por refocilar con todas las mujeres que encontraste y quiero saber si no aparece otra encinta en poco tiempo. Las otras eran casadas, si quedan encintas sus esposos se encargarán. ¿Y tú crees que no se darán cuenta cuando esos bebés nazcan que son hijos del inglés de ojos azules y cara de chiflado? Richard río divertido. Tal vez, pero estaremos lejos cuando eso pase, supongo. Escucha, esto se ha torcido demasiado. No era el plan, no debías tocar a ninguna aldeana. Te lo dije. Y no me has escuchado. Ahora deberás enfrentar las consecuencias. 
debes casarte con la chica o lo arruinarás todo. Es tiempo de cambiar la historia, de cambiarlo todo. Es inútil creer que podremos huir. Eso no pasará. Al menos no ahora, declaró Brandt. Vaya. Tienes un plan mejor. Pues yo necesito escapar de aquí más que nadie, amigo, dijo Richard. No, no vas a escapar, te quedarás, respondió su amigo. ¿Qué dices? ¿Estás loco, Brandt? Replicó su amigo horrorizado. No, dirás que te casarás con Alice y exigirás tierras y una casa. Si dices a los cuatro vientos que huirás, correrán tras de ti y te darán una paliza por bastardo. Hasta el padre de Poursia lo sabe, maldita sea y piensa que huiremos. Es hora de cambiar el plan. Por algo fue Henry a Boston, no lo vayas a arruinar todo ahora. Esto fue inesperado y debemos resolverlo, pero no habrá cambio de planes. Mientras los ingleses hablaban de su nuevo plan, Poursia discutía con su padre como nunca lo había hecho. Fue demasiado para ella. Su padre la acusó de estar besándose con Brandt y hacer cosas pecaminosas. Sabías que Alice está encinta por culpa de ese inglés. Dijo su padre en un momento. Ella palideció. No, no lo sabía, padre. Pero sabías que se veían a escondidas, ¿verdad? Poursia tragó saliva. Sí, lo sabía, quise advertirle padre, quise impedir que pasara algo y pensé que era lo suficientemente sensata para evitarlo, pero no me escuchaba. Siempre iba a verlo. Pero no es su culpa. Alice está enamorada de Richard, padre y, además, está muy sola. Nadie cuida de ella. Su padre se calmó. Lo sé y entiendo eso. No es su culpa y te juro que haré que ese inglés se case con ella. Porque el muy bandido se rehúsa al parecer. Dijo que no lo hará, pero yo lo haré cambiar de idea. No dejará a esa pobre muchacha a quien vi nacer aquí sola y con un bebé en la barriga. Pero tú me preocupas más, eres mi hija. Te encontré besándote con el escondidos en la hierba y no sé ni cómo me contuve. Pero al parecer no ha sido la primera vez, te agrada ese joven y me pregunto qué tan lejos has llegado con él. ¿Acaso os ha tocado? Dime la verdad. Poursia se puso colorada y lo negó. No. Jamás me ha tocado como le ocurrió a Alice. ¿Cómo puedes pensar eso de mí, padre? No sería la primera vez que ocurre en esta aldea, hija mía. No debes disgustarte. Solo quiero tener la certeza de que solo se han besado. Os lo juro, solo me ha besado, pero lo amo y quiero ser su esposa, quiero casarme con él. Y tú lo has tratado muy mal hoy, fue horrible y humillante. Solo porque es inglés y remilgado. No, no es por eso. Tengo mis razones. No me agrada ese joven. No me fío de él. Y no aceptaré esa boda hasta que él acepte trabajar la tierra y tomar lo que el reverendo le ofrece. Si lo acepta y demuestra que valora lo que recibe, tal vez considere una boda, pero él no quiere quedarse aquí, solo hablan de marcharse a Boston. Se irán hija mía y tú te quedarás aquí porque él no te llevará. Solo quiere seducirte y tomarte como suya, pero no cumplirá como un caballero. Pero me ha pedido que sea su esposa, hablo contigo hoy, porque no le das una oportunidad. Porque primero debe ganarse mi confianza y respeto. Además, sospecho que esos tres tienen una esposa en su país, allí los jóvenes nobles se casan jóvenes con matrimonios concertados y en realidad tampoco sé nada de sus familias. Los apellidos que dieron son desconocidos para mí y tampoco sé quiénes son, siempre han rehuido las preguntas y solo hablaron cuando el reverendo les interrogó sobre los cofres. Y tampoco fue mucho lo que pudo sacarles. Tengo la sensación de que ocultan cosas. Pueden ser espías de la corona, piratas o bandidos fugados de alguna prisión. Por favor padre, les acusan de eso sin pruebas. No es justo. Todos les condenáis porque son extranjeros y además ingleses. ¿Cuántos ingleses hay en esta aldea padre? 
jamás habéis tratado mal a alguien por su lugar de origen o religión, a todos habéis ayudado pero esos tres náufragos llegaron y les habéis juzgado desde el comienzo. Sin conocerlos. Hija mía, ese joven es un seductor de muchachas y si no confío en ellos os aseguro que no es porque sean ingleses ni unos presumidos con aires de grandeza. Es porque esconden algo y eso lo percibí desde el comienzo. Los ayudamos, salvamos sus vidas, pero ellos ocultan secretos. Dijeron no recordar nada y durante días decían haber perdido la memoria mientras hablaban en francés entre ellos para que los demás no escucharan ni entendieran. ¿Crees que es un hombre de fiar solo porque os pidió matrimonio? ¿Crees que eso cambia algo? Os pedirá matrimonio para que sea suya, porque eso es lo que quiere de ti y luego que lo tenga, os abandonará pues es lo que hacen los cretinos como él. Brandt no es un cretino, por favor, deja de hablar así. No han hecho nada. Solo fue Richard, Richard es el malvado al dejar a Alice preñada, no Brandt. Pues si quiere que sea su esposa tendrá que quedarse y trabajar duro para tener tierras, si lo hace lo reconsideraré, pero si sí se niega. Está bien, hablaré con él. Si él acepta quedarse entonces tú aprobarías nuestra boda. Su padre asintió y sabía que hablaba en serio. Poussia dejó de llorar y entonces recordó la carta y se la dio a su padre para saber por qué su tía había llamado Nasville a su madre. Su padre miró la carta y luego a ella. ¿Cuándo llegó esta carta y por qué la tienes tú? Preguntó palideciendo. Se veía francamente alarmado. Estaba en el cuarto de mi madre, pero estaba cerrada y la leí, lo siento. Has leído una carta dirigida a vuestra madre. ¿Cómo ocurrió? Eso es indecoroso, hija mía. ¿Por qué has hurgado en sus cosas? Porque quería saber qué enfermedad tiene mi madre y le pregunté al doctor Dupont y él dijo que no podía revelar los asuntos de sus pacientes. Entonces recordé las cartas de tía Charlotte y pensé que tal vez allí encontraría una respuesta. Padre por favor, dime la verdad. En esta carta tía Charlotte dice estar preocupada por nosotros, dice que llegan noticias inquietantes de las colonias a su país. Su padre abrió la carta y la leyó, pero luego se quedó alarmado pues el resto de la carta aparecía con borrones de tinta como si se hubiera mojado en el viaje. La mitad de la carta estaba ilegible por esa razón o solo se leían algunas frases. Pero no había nada raro en ella, lo escuchó suspirar aliviado. Hija mía, debiste hablar conmigo si querías saber de tía Charlotte o de vuestra madre. No debías preguntarle al doctor. Siento haber estado ausente estos días, pedí a la señora Sally que te cuidará de ese inglés, pero supongo que ella prefiera cuidar a vuestra madre y cree que nada malo te pasará a ti. Los mozos estaban araganeando al mejor estilo de los ingleses. Padre, no necesito una niñera, replicó Poursia molesta. Solo quiero saber la verdad. ¿Por qué mi madre está tan nerviosa estos días y no quiere salir de su habitación? Poursia, escucha, vuestra madre sufre de los nervios, pero el tónico del doctor Dupont la calma, pero todo la afecta. Hija mía, no debes preocuparte, ella está cuidada y además son malas rachas, luego se tranquiliza y se le pasa. He estado ausente muchos días, creo que es mi culpa. Ella me necesita mucho ahora pero no hay nada que hurgar en estas cartas. Su hermana Charlotte la mantiene al tanto de sus amistades y parientes, pero como imaginarás no siempre puedo mostrarle las cartas. Prefiero que no se entere de las muertes y tragedias de su familia. Pero tía Charlotte dice que debemos salir de las colonias, ¿por qué? ¿Por qué lo dijo? No lo sé, pero jamás regresaría a mi país, hija mía, ni vuestra madre querría volver a Inglaterra. Este es nuestro hogar. Aquí tenemos paz y prosperidad, una tierra nueva sin la maldad del viejo mundo. Todo aquí es nuevo y fresco. Sin embargo, al viejo mundo llegan historias de indios y animales salvajes, historias cruentas e irreales para evitar que muchos quieran viajar a las colonias. Esto no debe preocuparte. ¿Y quién es Nasville, padre? ¿Por qué está su nombre en esta carta? Fue un error, no lo sé. 
el apellido de vuestra madre es Oara. Padre, tú me ocultas algo. Le pregunté a Sally Peterson y ella también se asustó al saber de la carta. Ambos leéis la correspondencia que llega para mi madre. ¿Por qué? Hija mía, deja ese asunto en paz. No te escondo nada. Tú eres mi hija y este es nuestro hogar, nuestra familia. Poco me importan los asuntos de la corona y tampoco espero que haya aquí una guerra de independencia, pero si sucede no nos afectará puedes estar segura. Eso no debe preocuparte. Solo que no debemos hablar de ello en presencia de vuestra madre, ni tampoco mencionéis la carta. Su padre murió, pero no es momento para decírselo. Pero lo que más me preocupa es ese inglés, hija mía, me asusta pensar que puede pasarte lo mismo que a tu mejor amiga. Ten cuidado. No quiero encerrarte, él es quien debe aceptar mis condiciones y ganarse vuestra mano, si lo hace yo daré mi aprobación para la boda. Días después regresó el reverendo con Henry y un grupo de hombres de Boston que dijeron conocer a los náufragos y el rumor se expandió por toda la aldea enseguida, pues además de los visitantes de Boston que llegaron elegantemente ataviados llegó Timothy Adams. El hijo pródigo. El descarriado y eso causó cierta indignación pues nadie le quería de vuelta tan pronto. Excepto las mujeres que morían de amor por él. Poussia supo lo ocurrido y también que Richard había aceptado casarse con Alice a condición de que recibiera tierras y una casa decente pues no quería vivir en esa mísera cabaña el resto de su vida. Y aprovechando la ausencia de su padre, que había ido a reunirse con el reverendo, y del ataque de su madre, simplemente se escapó para visitar a su amiga Alice. Llevaba días sin saber nada de ella y estaba preocupada. Antes era Alice quien la visitaba, pero luego que comenzó su enredo con Richard dejaron de verse. Tomó su caballo para no perder tiempo y fue por el sendero más corto sin avisar a nadie. Tenía la sensación de que se estaba fugando y eso fue divertido. Espoleó su caballo y cuando bajaba por la pendiente vio aparecer a Tim con el reverendo y tembló. No podía ser. Lo habían traído de regreso y allí estaba cabalgando con sus amigos riendo feliz como si nada hubiera hecho y nada hubiera pasado, qué injusto. Quiso esquivar al grupo y a Tim corrió a la casa de Alice para no tener que saludarles, pero de pronto se vio rodeada por el grupo y se dio de bruces contra el bandido hijo del reverendo. Su bastardo en realidad, pero supuso que él no lo sabía, pero ahora entendía por qué tenía tanta debilidad por él. Los ojos del bandido, esos ojos tan azules y luminosos la miraron con un singular brillo, estaba muy feliz de verla al parecer y hacía como que nada había pasado. «Buenos días, preciosa, vaya. Qué bonito te queda el cabello sin ese horrible gorro», dijo y sus amigos rieron mientras la rodeaban con sus caballos. Odiaba que hiciera eso para intimidarla y quiso escapar, pero su caballo se puso nervioso y comenzó a mover la cabeza al ver a otros caballos tan cerca. «Por favor, déjame en paz. Cree que me alegra verte luego de lo que has hecho a esas pobres chicas. Déjame pasar o harás que el caballo me tire», chilló Poussia más nervios que su caballo. «Maldito imbécil» murmuró para sí y él hizo un gesto a sus amigos de que se alejaran. Siempre hacía esas bromas tontas, pero al menos logró que su caballo se calmara. Pero quedó a solas, con sus amigos esperando cerca y no le gustó nada eso. «Tengo prisa, Tim. Debo ver a Alice», dijo luego. «O Alice, la que visitaba al inglés en su cabaña y ahora la dejó con un premio», replicó el idiota. «Es mi amiga, así no te atrevas a hablar mal de ella. Justamente tú que dejaste encinta a la pobre Ámbar y a las demás». La expresión de Tim cambió. «Ese bebé no era mío, sino de alguno de los ingleses. Supe que frecuentaba mucho la cabaña y, además, no llegó pura a mis brazos. ¿Cómo saber si el bebé era mío o de alguien tan miserable como esos ingleses que toman lo que desean sin rendirle cuentas a nadie? Poussia se sonrojó, no sabía eso ni tampoco le interesaba perder el tiempo peleando con Timothy Adams. Por supuesto ahora culpan a los ingleses de todo porque son náufragos pobres y nadie los conoce aquí. Replicó con calor. Tim sonrió. 
Y tú defiendes a esos pobres diablos porque te gusta mucho uno de ellos, ¿verdad? El rubio Brandt. ¿Acaso os debo explicaciones, Tim? Él se puso serio, dejó de reírse y se le acercó con su caballo y la miró. Eres tonta, preciosa, ese hombre tiene esposa en su país o algo peor que eso, arrastra alguna condena por algún delito por eso está aquí. ¿Tú realmente crees que es un caballero inglés de Northumbria como dijo? Eso no es de tu incumbencia, Tim. En todo caso tú tampoco eres un santo para juzgar a nadie y estás aquí de regreso, como si nada. Es verdad, pero regresé con un propósito, recuperar lo que un inglés malnacido intenta robarme. Sí, ya lo sé. Sé que te ves a escondida con Brandt y que tu padre no lo aprueba. La joven se puso nerviosa y su caballo lo notó y se alejó, dio unos pasos hacia atrás y comenzó a sacudir la cabeza como si estuviera contrariado o nervioso. Tim, tengo prisa, debo ir a ver a Alice, déjame pasar. A vuestra amiga seducida y abandonada por el inglés. Vaya. Qué tonta. Siempre fue una tonta Alice, pero jamás imaginé que lo sería tanto. Poussia gritó al verse rodeada por los amigos de Tim y tuvo que descender del caballo porque los idiotas casi la hacen caer. Tuvo que saltar del caballo y correr y al hacerlo Tim la atrapó poco después para robarle un beso ardiente. No había dejado de mirarla con deseo mientras hablaban y se preguntó si no le había dicho todas esas tonterías para distraerla y bajar la guardia. Suéltame Tim o gritaré. Grita, pero déjame demostrarte que cambié. Ese inglés presumido solo quiere aprovecharse de ti preciosa. Lo sé. Todos murmuran que se ven a escondidas. ¿Acaso os ha tocado? Eso no es de tu incumbencia. Pues lo mataré si lo hace, te lo juro. Tú eres mía Poursia Oara y no regresé para que otro se robe lo que es mío. Poursia gritó cuando sujetó sus muñecas y volvió a besarla apretándola contra su cuerpo duro y fuerte y mientras luchaba por soltarse pensó que estaba loco y que le haría daño si no le decía la verdad. ¿Os ha tocado? Le preguntó mientras la retenía a la fuerza. No. No lo hizo. Lo juro pero si te ha besado, ¿verdad? Poussia no lo negó y los ojos de Tim se oscurecieron de ira y rabia. Pues no volverá a besarte nunca más, preciosa, no dejaré que se acerque a ti. Joseph Elliot me lo contó todo. Joseph Elliot ese tonto fisgón que siempre andaba vigilando todo. Poussia tembló al ver que no la dejaba ir y que sus amigos estaban allí para formar una barrera y retenerla. Déjame por favor. Y si no quiero hacerlo. Y si quiero tomar lo que fue reservado para mí para que ese maldito se olvide de ti. Ella lo miró aterrada. Si me haces daño mi padre te matará Tim, tú lo conoces. O no, no podrá hacerlo. Cuando te atrape y te haga mía tendrás que casarte conmigo porque todos sabrán lo que te hice. No dejaré que otro se robe a la mujer más bella y pura de esta maldita aldea. Poursia se resistió, pero ya no era tan valientes en las garras de ese demonio, sabía que podía llevársela al bosque levantar su falda y robarle la virtud como un salvaje. Ya lo había intentado antes y seguramente no le importaría hacerlo para evitar que se casara con Brandt. Pues qué hombre la querría si le robaban su virtud. Así que solo pudo rogarle que la soltara y llorar para que la dejara en paz. No podría luchar contra ese loco, era muy fuerte. Y ahora estaba celoso porque sabía que amaba a Brandt. Escucha preciosa, tú me conoces. Sabes de lo que soy capaz. Si vuelvo a verte con ese inglés juro que lo lamentarás. No permitiré que ese malnacido inglés remilgado te toque, has comprendido. Debo tener una esposa para poder quedarme en esta aldea de tontos puritanos, lo prefiero a regresar a esa prisión de Boston con ese tío chiflado de la Biblia. Y he decidido que tú serás para mí. Tú serás mi esposa, Poursia, pero no quiero llevarme al altar a una joven que no sea pura, así que si lo hiciste con el inglés debes decírmelo ahora. Poursia le habría gritado que no era de su incumbencia si era virgen o no, pero estaba aterrada así que tuvo que decirle la verdad pues temía que si lo desafiaba o lo enfrentaba él la forzara. 
ya lo había intentado antes. Así que le dijo la verdad. Pero mi padre jamás dejará que sea vuestra esposa, le advirtió. Él sonrió aliviado de su respuesta, estaba loco de celos al pensar que otro hombre la había tocado. Al parecer pensaba que podría llevarla al altar y convertirse en un hombre decente a los ojos de su tío. Quizás esa fue la condición para que regresara. Vuestro padre me aceptará, por supuesto. Ya lo verás. Mi tío lo convencerá. Le respondió. ¿Has hablado de esto con tu tío? Preguntó con un hilo de voz. Tima sintió y disfrutó al ver su terror. Serás mi esposa preciosa, muy pronto y no os dejaré en paz. Cuando os tenga en mis brazos juro que os ataré a la cama y no habrá quien pueda alejarte de mí. Vuestro padre odia a ese inglés y ha dicho que él no te desposará, así que olvídate de él. Pronto lo harás, cuando os tenga en mis brazos lo olvidarás todo. Jamás me casaré contigo y si me haces daño mi padre te matará Tim, tú sabes lo fiero que es. Te dio una paliza ese día que casi acaba contigo así que no te atrevas a tocarme. Él se rió de su coraje, era un maldito desalmado, pero no la dejó ir hasta que la obligó a jurar que sería su esposa. Si dejas que ese maldito os toque, seré yo quien lo mate. Os lo aseguro y si crees que podrás escapar de esta boda siendo de otro no lo harás porque volveré por ti y os tendré de todas formas, irlandesa. Poussia lo golpeó con todas sus fuerzas y logró escapar y sin saber ni cómo logró subir a su caballo y huir a campo traviesa. Casi cae del caballo, pero estaba aterrada y solo quería llegar a casa de Alice para llorar y desahogarse. Pensó que debía regresar a su granja y que fue muy tonta al salir sola aprovechando que todos estaban distraídos. Intentó serenarse, pero no pudo hacerlo. Temía que ese maldito matara a Brandt, Tim era peligroso y estaba loco de celos porque ya sabía que amaba a otro hombre. Nunca la dejó en paz. Aunque durmiera con otras mujeres, aunque no quisiera casarse con ella cuando debió hacerlo jamás quiso que fuera de otro hombre. Dijo que mataría a Andrew O'Brien y se preguntó si acaso él no tuvo algo que ver con su misteriosa muerte pues ahora decía que iba a matar a Brandt. Y sabía que, aunque Brandt era fuerte estaba solo en esa cabaña y nadie le defendería. Su vida corría peligro, debía advertirle. Estaba tan alterada que la tía Gestar lo notó, a pesar de que veía poco. ¿Qué te ha pasado, Poussia? Tu cabello está revuelto y vuestro vestido es un desastre. Poussia miró por la ventana nerviosa pues temía que Tim estuviera allí pero no vio a nadie, aunque tal vez podía estar escondido. Es que tuve un pequeño accidente, tenía prisa y tomé por otro sendero y caí, explicó. La tía Gestar la miró con cara de espanto y le preguntó si se había lastimado o quebrado un hueso. Esos caminos son endemoniados, musito. Estoy bien, señora Gestar, respondió Poursia. Agradezco su preocupación, solo tendré que lavarme la cara y las manos pues están llenas de tierra. La tía la ayudó con esto y luego finalmente liberada pudo ir a ver a Alice. Bueno, al fin tendremos una boda, dijo luego la tía y notó que sonreía de forma forzada. No es lo que queríamos para ella, un inglés del que nadie ha oído hablar, pero... Suspiró y la miró con cara de Cristo. Está en su habitación, no se siente bien hoy, pero le hará bien tu visita Poussia. Hay una boda que organizar y la novia está indispuesta. Me pregunto quién nos va a ayudar a preparar el banquete. Somos dos mujeres viejas y marchitas, no podemos cocinar ni organizar ni nuestras propias vidas. Hasta tuvimos que pagar a una fregona y una cocinera con nuestros pocos ahorros. Se quejó tía Gestar y la lista de quejas aumentaba. Pero no dijo nada de que su sobrina estuviera encinta y eso fuera vergonzoso. Se preguntó si lo sabría en realidad y esperaba que no porque eran damas muy rigurosas. Señora Abarts, puedo ayudarla si desea. Puedo hornear el pastel de bodas y pedirle a mi cocinera que haga bocadillos. O te lo agradezco mucho. Eres una buena niña, le dijo tía Gestar. Lo haré encantada y pediré a mi cocinera que prepare el banquete también. Quizás pueda pedir más ayuda. La fiesta será aquí. 
No, no lo sé. Todavía no le han dado la casa que pide ese bandido para casarse con mi sobrina. Al parecer la casa debe estar en condiciones y no lo está pues fue construida hace tiempo y sus dueños murieron meses después porque ya eran muy viejos y no dejaron el hogar en condiciones. Pousia sintió alivio cuando tía Gestar la dejó en paz y pudo al fin llegar a la habitación de Alice. Le sorprendió encontrar a su amiga débil y muy pálida tendida en la cama cuando ya eran más de las once. Todo cambió cuando la tía cerró la puerta y las dejó conversar a solas. El rostro de Alice se iluminó un poco y pareció recuperar sus colores. Imaginó que debía estar asustada por todo lo que le había pasado y que sus tías tan severas le habrían dicho cosas. Pousia, qué sorpresa. Gracias por venir, he tenido unos días terribles aquí. Pero has venido caminando. No. Vine a caballo y me encontré con Tim. O ese aquí de nuevo, te hizo algo. Pousia se puso colorada y de pronto lloró y le contó lo que había pasado. Solo a ella podía contarle, no le diría a nadie más y necesitaba desahogarse. Oh, qué malnacido es. Qué maldito. Pudo haceros más daño. Por fortuna lograsteis escapar a tiempo. Es terrible. Debes decirle a vuestro padre, Pousia. Si lo hago lo matará y es el hijo del reverendo. Su bastardo. Pero hijo al fin. Alice se sonrojó. Vaya, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Estáis segura de eso? Sí, lo estoy, pero no puedo decirte más. Ahora temo por Brandt, sabe de nosotros. De nuestros encuentros. Alice la miró sorprendida. Y le rogó que hablara más bajo. Entonces tú y Brandt ya lo hicieron. No. ¿Cómo crees? Pero me ha pedido que sea su esposa, se lo pidió a mi padre, pero él le dijo que no. O de veras. Vaya, hace tiempo que no charlamos. Tenía que venir a verte, es verdad que tú. Le hizo un gesto y Alice asintió y tocó su vientre feliz. Pero no la pasé bien, ¿sabes? Él no quería casarse. Prometió que no me haría un bebé, pero ya ves. Nunca le creas a un hombre que jura que no te hará un bebé. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudiste quedar encinta en tan poco tiempo? Le preguntó. Ella se sonrojó. Al principio solo iba a la cabaña a llevarle pasteles y dulces, otras veces frutas, pero estaba loca por Richard y cuando ellos comenzaron a salir me dijo que fuera a verle a la cabaña para charlar. Así empezó todo, solo conversábamos, dábamos paseos por la playa, pero un día lo encontré solo y supongo que sus amigos lo sabían. Me dio vino para beber, dijo que debía probarlo porque era delicioso y luego todo pasó. Cuando me besó y me dijo que era hermosa perdí la cabeza. El vino que bebí y sus palabras bonitas, así comenzó todo. Prometió que no me dejaría encinta, dijo que sabía cómo evitarlo y yo le creí, fui una tonta. Pousia tragó saliva. —¡Qué maldito hombre! O sedujo con ese vino y palabras bonitas y tú. Alice se enfadó y le dijo que no hablara mal de su futuro esposo. —Lo amo Pousia, y nunca podía decirle que no, al principio no quería, es verdad, estaba muy asustada y lo pasé mal. Duele cuando pierdes la virginidad, luego no, pero, yo estaba loca por él y sabía que si le decía que no otra me lo robaría y él dejó de acostarse con otras para solo dormir conmigo. Me ama, creo que me ama, pero no lo sabe. Dijo y le pidió que la ayudara a vestirse. Ven, demos un paseo, no puedo hablar aquí temo que esas dos brujas estén escuchando especialmente tía Gestar. Pousia la ayudó a vestirse y ambas salieron a tomar aire. Ya pasó el mareo, me siento mejor, dijo Alice y se envolvió en su capa y al salir de la habitación vieron la casa vacía. Fueron a los jardines para charlar con tranquilidad y Alice suspiró aliviada. Mis tías no lo saben, Pousia, dijo de pronto muy seria, si lo hubieran sabido me habrían echado a la calle por ramera, pero logré engañarlas. Siempre escapaba para reunirme con Richard y hacerlo. 
Casi todos los días, por eso me embaracé. Todos los días. Pousia se asustó. Casi todos los días, él me buscaba, se fugaba de su labor en la mañana para buscarme y si no era en esa hora era en la noche y yo iba siempre a verle y luego me banaba en la playa los días de calor para quitar de mí su semilla. Pero a veces no podía hacerlo. Y de pronto comprendí que ya era tarde y dejé de hacerlo. ¿Por qué me faltó la regla luego de esa noche, la noche en que lo hice por primera vez? Pero estaba asustada y no quería decirlo a nadie, pensé que luego me vendría, que el retraso era normal. ¿Y cómo es que podías evitar la concepción Alice? Ninguna mujer de aquí lo haría. Vuestra criada Maud me lo dijo, me notó rara un día en el templo y me buscó. Sabía que frecuentaba al inglés y dijo que podía librarme de las consecuencias si tomaba té de perejil, pero yo no quise. También dijo que podía ir a Men pues allí había una curandera que hacía abortos. La muy malvada quería quitarme a mi bebé, es una criatura odiosa y yo callé porque sabía mi secreto. Luego supe que su hermana estaba detrás de Richard, pero él la ignoraba y estaba resentida. Supongo que ella fue quien nos vio y contó en la aldea. Maldita fisgona. Maud. O no puedo creerlo. ¿Cómo pudo decirte que te hicieras un aborto? Eso es un crimen, es un pecado gravísimo. Lo es, por supuesto, y yo no iba a hacerlo. Lloré mucho al comprender que sí estaba encinta y debía decírselo a Richard. Pero temía perderlo así que seguí viéndole haciendo todo lo que me pedía, complaciéndole siempre, es que lo amo y sí lo perdía, pero cuando le dije se enfadó pues ya todo el pueblo lo sabía por culpa de Maud. Menos mis tías que como viven encerradas jamás se enteran de nada, una cuida a la otra y en realidad solo cuenta tía Gestar que puede andar y tiene algo de lucidez, su hermana Margot está totalmente lela. Olvida todo enseguida. O oh, Alice, siento mucho lo que te dijo Maud. Y allí no termina la historia, Pousia ten mucho cuidado con esa chismosa. Me pidió dinero para guardar mi secreto. Dinero. ¿De dónde sacaría yo dinero? El poco dinero que ganamos vendiendo frutas y hortalizas en el mercado o huevos es para poder comprar un poco de carne y patatas. Entonces me pidió una joya pues la muy malvada sabía que mi tía tenía una alianza de casada que perteneció a su madre. Jamás les robaría a mis tías y siguió acosándome hasta que la muy perversa habló al ver que no podría tener nada de mí. Pousia estaba indignada. ¡Qué horror, no puedo creerlo! Ten cuidado con esa, sabe todos los secretos de la aldea y también visitaba a los ingleses para charlar y contarles cosas, pero ninguno se fijó en ella. Es flaca como una laucha y fea como ella sola. Ambas hermanas son feas y aunque finge ser tu amiga no lo es, ella debe saber muchas cosas de vuestra familia también. Pousia pensó que no conocía ese lado oscuro de su sirvienta. Pero ella hace años que vive en la granja, su madre es nuestra cocinera y es una mujer tan bondadosa no entiendo cómo Maud pudo salir tan torcida. Es una envidiosa y siempre está husmeando y llevando chismes. Ella y su hermana querían quedarse con Richard y Brandt, las muy tontas creían que tendrían alguna oportunidad y al final se rindieron y comenzaron a hablar mal de los ingleses. Hicieron correr historias de que eran bribones, de que tenían amantes y eran piratas. Historias sin sentido. Pousia, ten cuidado, porque también debes saber que te ves con Brandt y puede intentar chantajearte. Tú no imaginas los nervios que me hizo pasar esa desgraciada. Por suerte ahora Richard sí quiere casarse conmigo, pero se enfureció porque todo el pueblo lo supo antes que él y, además, no quería casarse aquí, odia esta aldea. Dice que esos puritanos santurrones son unos hipócritas y que todos guardan secretos. Secretos que ellos saben por modo alguna otra chismosa. O Alice lo lamento mucho, porque no me pediste ayuda. Habría hablado con Maud. Ella lo habría negado todo, además es una mujer peligrosa. Ten cuidado Pousia. Porque también debe saber que te ves a escondidas con Brandt, seguro fue ella quien le contó a vuestro padre. Nunca hicimos nada Alice, te lo juro. Solo nos besamos. 
y él me pidió que fuera su esposa, pero mi padre se negó. Lo amo y quiero ser su esposa, pero si me obligan a casarme con Tim querré morir. Él quiere usarme para quedarse aquí y convertirse en un hombre respetable. Por eso regresó. Alice escuchó la historia espantada. Tim es un malnacido, embarazó a la presumida de Ámbar y luego dijo que el bebé no era suyo sino de Richard. Es mentira, Richard jamás durmió con Ámbar, ella quería a Brandt, pero él la ignoró. Él siempre te quiso a ti. Richard me lo dijo. Brandt es el único que no duerme con las aldeanas, porque solo te quiere a ti, pero Maud lo arruinará y seguramente ayudará a Tim porque esa perra es capaz de vender a su madre por dinero. ¿Y por qué quiere dinero? En la granja mi padre les paga a todos cada dos meses y les da vestido y calzado. Es verdad, vuestro padre es uno de los patrones más generosos aquí, pero ella quiere dinero para comprarse cremas en Boston. Usa maquillaje como una ramera, Poussia. No habéis notado que sus labios son demasiado rojos y que se riza las pestañas con trozos de carbón. Esa estúpida se quedará ciega o morirá por ponerse esos cosméticos para embellecer. Como si eso lograra algo por favor. Sigue siendo fea, pero lucha por cambiar su aspecto, por llevar vestidos bonitos y eso cuesta dinero. Y envidia a todas las mujeres bellas de esta aldea y habla mal de ellas. Supongo que habrá intentado chantajear a Ámbar con su secreto. ¿Tú crees que ella dormía con Tim? Tim siempre era un soltero codiciado y muchas querían atraparle, Poursia y él siempre estuvo loco por ti, pero también le gustaba Ámbar y su prima Rousey. Supongo que se enredó con Ámbar y la embarazó y como ella frecuentaba la cabaña porque siempre fue una presumida que se creía hermosa trató de culpar a los ingleses. Pero Ámbar es una presumida, pero no una tonta, así que seguramente le prometió matrimonio si lo hacía con él. Pero cuando quedó encinta la rechazó. No fue la única que cayó en sus garras. Muchas criadas de la casa del reverendo fueron obligadas a saciar su lujuria. Es un maldito Poursia y te aseguro que como esposo no cambiará. Seguirá durmiendo con otras mujeres y te engañará y si lo desafías o no le obedeces te golpeará. Es un maldito bastardo. Debes escapar de ese hombre. Hablad con vuestro padre. Pudo haceros daño, quizás está aquí esperándote. Temo que le haga daño a Brandt, dijo que lo mataría si descubría que yo lo había hecho con él. O no le temas a ese maldito loco cobarde, pide ayuda. No dejes que te domine el miedo. Si te atrapa te forzará Poursia y eso es lo peor que pueden hacerle a una mujer, te lo aseguro. Como hacían los forajidos en estas tierras, debes contarle todo a vuestro padre. Pide ayuda. Es un tipo muy peligroso. Siempre lo fue, pero ahora se ha puesto peor. Antes no era tan atrevido, pero en realidad todos supimos de sus desmanes cuando Ámbar contó que Tim la había embarazado y supongo que la forzó de alguna manera con la promesa de matrimonio. El padre de la joven estaba furioso y quería matarlo. Al final el reverendo les dio mucho dinero y se marcharon de la aldea y le encontraron un esposo a Ámbar en Men, pero fue muy triste. Eran gente buena y decente. Sé que sentía celos de ella por Richard, pero un día la vi muy mal, no dejaba de llorar mientras regresaba a su casa y cuando le pregunté no quiso decirme. Bueno no éramos amigas, nunca lo fuimos, pero algo le pasaba. Me pregunto si Tim no la envolvió con falsas promesas para que lo hiciera con él y luego la abandonó a su suerte y hasta dijo que el hijo no era de él. Eso fue muy bajo. Poursia miró a su alrededor nerviosa. Y viniste aquí sin un criado, Poursia, sin un mozo. Jamás debiste hacer eso. Jamás pensé que me encontraría con Tim. Tuve mala suerte, agarré por el atajo y lo encontré con sus amigos. ¿Y cómo harás para volver a tu casa? Iré a caballo y llevaré un palo. ¿Tienes alguno aquí? ¿Y crees que con un palo le detendrás? Pero debo regresar a la granja o todos notarán mi ausencia. Quisiera avisarle a Brandt, pero es muy arriesgado. Pero si ves a Richard, debes contarle esto para que le diga a Brandt. Brandt sabe defenderse, Poursia. 
es todo un hombre, como Richard. ¿Crees que temblará ante Tim? Le dará una paliza cuando sepa que quiso forzarte recién. No lo sé, me da mucho miedo. Mi padre me prohibió verlo, me mantiene encerrada en la granja y no puedo salir. Pero ahora todo cambiará. Han llegado sus amigos de Boston, lo sabías. Amigos de Boston. Replicó Poussia sorprendida. Pues Henry encontró a unos amigos ingleses en Boston y ellos vinieron con el reverendo y dieron fe de su historia. Ya nadie podrá acusarles de piratas ni bandidos. Poussia se sintió esperanzada y feliz por los ingleses, pero no podía quitarse el miedo al pensar que debía regresar sola a su granja. No vaya sola, Poussia, no regreses por el mismo camino, quizás te siguió. Por eso la sensación de que haya alguien aquí. O qué bastardo es. Me iré rápido entonces. Ve, descansa Alice, te ves pálida hoy. ¿Cuándo será la boda? En realidad, vine a verte a ti a saber cómo has pasado estos días. Pues no muy bien pero ahora todo irá mejor. En las mañanas despierto mareada y débil pero luego se me pasa. Y la boda será en una semana, tal vez menos. El reverendo dijo que Richard debía casarse e invitó a los demás a hacer lo mismo. Quizás eso convenza a vuestro padre. Mi padre dijo que aceptará mi boda con Brandt cuando descubra que él quiere quedarse aquí y convertirse en granjero. Pero Brandt no quiere eso, Alice, él vino aquí para hacer fortuna en Boston, todos tenían ese sueño. Eso ya no importa, si les dan tierras y una casa decente se quedarán. No entiendo por qué vuestro padre se niega a vuestra boda. Supongo que sabe que estás loca por él. Sí, lo sabe. Entonces ¿por qué no lo quiere? Porque dice que se irá de aquí y además no le agrada a Brandt, dice que esconde algo. Tonterías. Lo debe odiar porque es un remilgado inglés, muchos dicen eso. No les agrada ver a caballeros ingleses aquí, todos deben ser rústicos granjeros y puritanos. Holandeses, franceses, pero nada que sea remilgado. ¿Qué excusa tan tonta? Debería dejar que te desposara antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. Alice sonrió. Brandt quiere que sea suya, Poussia. Solo te quiere a ti y ha esperado mucho para tenerte en sus brazos, ¿acaso crees que te dejará escapar o que permitirá que ese tonto de Tim te tenga antes que él? Escucha. Regresa a la granja y hablad con vuestro padre ahora, decidle lo que pasó porque ahora sí necesitas su aprobación para esa boda. Cuanto antes. Porque él tampoco soporta a Tim según recuerdo, le detesta y peor será que tengas que casarte con él si te roba la virtud a la fuerza. No le será difícil hacerlo, tú no eres fuerte ni sabrías cómo defenderte y en realidad muy pocas mujeres pueden evitar un ataque, amiga. Poussia lloró asustada y por un instante se sintió paralizada. Debo ver a Brandt, no quiero volver a mi casa. Allí no estaré a salvo. Mi padre nunca está, siempre está haciendo cosas. Trabaja demasiado. Entonces quédate aquí. Escucha. Le enviaré un mensaje a Brandt para que venga a buscarte. O no, Tim puede estar allí afuera esperando. Entonces no salga sola. Espera un poco. Le pediré a un criado que te acompañe. Poussy aceptó que un criado la ayudara a regresar a su casa, pero su amiga prometió enviar el mensaje a Brandt. Regresó a la granja poco después nerviosa, temerosa de encontrarse con Tim. Estaba tan alterada que llevaba la rienda apretada con todas sus fuerzas. De pronto notó que los caballos se encabritaban y vio a Tim escondido en un rincón y tembló. Estaba allí esperándola y le dijo al mozo, pero de pronto se vieron rodeados, como la vez anterior. El caballo oscuro de Timothy avanzó hacia ellos. Rayos preciosa, cuánto hablabas con vuestra amiga. Pensé que nunca saldrías de esa horrible pocilga. El mozo le frenó el paso. Aléjate muchacho, deja en paz a la señorita, le dijo. Poussia tragó saliva y vio cómo la mirada burlona de Tim se volvía seria. 
¿y crees que tú solo podrías contra nosotros? El mozo sacó un cuchillo largo y filoso y apuntó a su garganta haciendo que el cobarde de Tim retrocediera. Deja en paz a la hija de Oara o lo lamentarás, le dijo. La hija de Oara. Y tú eres su amigo. El mozo no respondió, pero tampoco quitó su cuchillo amenazante y Tim lo miró con odio, pero retrocedió. Pues haré que te tragues ese cuchillo cuando regreses, estúpido mozo. Ahora ve y escolta a la señorita a su casa, dijo y le cedió el paso con un ademán. El mozo estaba furioso y lo escuchó murmurar maldito bastardo pero luego siguieron por el camino más corto y no tardaron en llegar a la granja. Poursia corrió a hablar con su padre, pero solo vio a Maud y la miró con rabia por lo que le había hecho a Alice. ¿Dónde está mi padre? Preguntó inquieta. Su padre no está, fue a reunirse con el consejo muy temprano. ¿Qué le pasó en el cabello, señorita? Preguntó la criada alarmada. Maud siempre había sido buena con ella, rayos, la veía como su hermana menor a quien debía cuidar, aunque sabía que no las unía ningún parentesco. Tim intentó abusar de mí en el bosque, Maud, por favor, pide ayuda. Busca a mi padre, su voz se quebró y comenzó a llorar nerviosa. Oh demonios, perdón. ¿Qué maldito es? ¿Acaso le hizo daño, señorita? No, no, pero creí que lo haría. Fui a ver a Alice temprano y a poco de llegar lo encontré en el bosque y me atrapó. Iba con sus amigos y pensé que no escaparía. Es un demonio señorita, pero no sé cómo se atrevió a meterse con usted. Su padre es muy poderoso en esta aldea y sabe que lo matará si le hace daño. No puedo creerlo. Está celoso de Brandt, sabe lo de Brandt y quiere que sea su esposa, quiere forzarme para precipitar una boda porque necesita una esposa para poder quedarse aquí. Su tío lo obliga a hacerlo. Por supuesto. Debí imaginarlo. Venga. La ayudaré a cambiarse. No deben verla así o pensarán lo peor. Maud la ayudó con el aseo y luego le trajo un té con hojas de menta para calmarla. Pero ella quería ver a su padre. Debía avisarle. No diga nada, no sea tonta o todos pensarán lo peor de usted. Lo mismo le ocurrió a la señorita Ámbar, dijo de pronto. ¿Qué dices Maud? Usted es muy ingenua, no sabe nada del mundo. La han criado entre algodones, pero si usted dice que él la atrapó en el bosque y que intentó forzarla, él dirá que fue suya y que deben casarse. Mejor no diga nada. Porque solo hará enfurecer a su padre y esto traerá problemas. Es el hijo del reverendo, su hijo bastardo por eso lo consiente tanto. Como lo sabes, Maud. Yo sé muchas cosas de esta aldea, señorita. ¿Y por qué has mencionado a Ámbar? Porque Tim sedujo a Ámbar, solo para tener la virginidad de la chica más guapa de la aldea, la que siempre lo despreció. Le prometió matrimonio para convencerla, pero luego de que fuera suya la despreció porque él siempre ha estado enamorado de usted, señorita Poursia, desde muy joven y no quería a otra como esposa. El señor Oara sabía que Tim era un bastardo y un malvado y por eso se negó a la boda. Y ya ve, no se equivocaba. Resultó ser un cretino. Pero es peligroso Maud, dijo que matará a Brandt. O no tema, ese inglés es bravo como un oso, sabe defenderse. Usted es quien me preocupa, por ir a verse con su enamorado caerá en las garras de ese infeliz y luego tendrá que casarse con él. Porque una vez que la haga suya y pierda su virtud ni su enamorado inglés la querrá por esposa. No me casaré con él jamás, replicó la joven. Señorita, el reverendo es quien manda aquí, no su padre, si él decide casar a su hijo bastardo para que deje de causarle problemas lo hará, y si él dijo que será usted, no veo cómo podrá escapar. Mi padre jamás me obligaría a casarme con ese malvado, declaró Poursia. Pero tampoco quiere que se case con Brandt, el hombre que tanto ama. ¿Verdad? Poursia se dejó caer en la cama exhausta. Aunque se había cambiado el vestido tenía las marcas de ese demonio en sus brazos y en sus muñecas, 
eran horribles cardenales que se habían puesto rojos y debía ocultar. —Tú sabes todo, Maud. —¿Pero qué sabes de Brandt Kellington? —le preguntó. —Dímelo, por favor. ¿Crees que cumplirá su promesa y se casará conmigo? Maud guardó silencio y luego la miró con una sonrisa misteriosa. —Está loco por usted, señorita, viene aquí a espiarla todos los días. A distintas horas para que no lo notemos. Pero no sé si le permitan casarse con usted porque en realidad él planea dejar estas tierras. Los tres quieren largarse y temo que Richard tampoco se casará con Alice. Pero acaba de prometerlo. Señorita Oara, ellos no son campesinos ni puritanos. Su fe se llama de otra manera, son ingleses y su religión es la de la corona. Eso para empezar. Y luego son caballeros, hijos de condes empobrecidos los tres, no quieren vivir aquí. Ellos quieren vivir en una mansión y ser grandes señores en Boston. Pero sé que él está loco por usted, me refiero a Brandt y que es el más serio de los tres. Él solo la quiere a usted y está enamorado, pero realmente lo ha pensado. ¿A qué te refieres Maud? Me pregunto si lo ha pensado con calma o no puede hacerlo porque está locamente enamorada de Brandt Kellington. Cuando una mujer está enamorada no piensa y a veces se deja llevar por la pasión como su amiga Alice. Yo le advertí, le dije que debía evitar quedarse encinta. Pero no me escuchó. Y creo que usted debe saber que él no se convertirá en un puritano ni en un granjero, tiene otra religión y es inglés, y leal a su rey. No es como los hombres de aquí y eso ya lo ha notado, pero a pensando si quiere dejar esta aldea y vivir en Boston o en Inglaterra. Lo haría si él me hiciera su esposa, por supuesto. Boston no está tan lejos, Maud. Solo que me pregunto si realmente se casará conmigo o solo quiere que sea suya. Bueno, no soy adivina, señorita. Por supuesto que quiere que sea su mujer, sueña con eso, para los hombres el amor es deseo, es pasión, es lujuria. Y él se muere por tenerla, pero tal vez la ame. Eso no lo sé. Pero creo que sería mejor esposo que Timothy Adams. Ese es un hombre celoso y cruel. Le hará mucho daño y no será feliz a su lado por más que le compre joyas y viva en una hermosa mansión. Se lo aseguro. Poussia lloró pensando en Brandt. Como saber si realmente la amaba y la quería por esposa cuando solo quería largarse de la aldea y viajar a Boston. Ahora que habían ido sus amigos de Boston seguramente se iría y se olvidaría de ella. Si no la amaba no la esperaría, si solo la deseaba. Descanse señorita. Y piense en lo que le dije. Si usted le cuenta a su padre todos lo sabrán. Mejor guarde silencio por ahora. Pero tú lo contarás a todos, dijo de pronto. Maud la miró con fijeza. Sus ojos saltones se veían aún más grandes. ¿Por qué dice eso? Cree que no sé callar cuando es necesario. Tú contaste lo de Alice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre sabes todos de las personas, Maud. Ella se sonrojó incómoda. Vaya, supongo que su amiga ya le contó. Quise ayudarla para que no tuviera que pasar por esto. Es lo que hace una joven cuando queda encinta y no tiene un esposo ni nadie que la ayude. Pero fue horrible. Es un pecado Alice aconsejar a una joven que aborte. Señorita, usted es muy inocente. Cree que todas las mujeres de aquí llegan puras a su noche de bodas. No se engañe. Fingen ser vírgenes. Pero muchas de ellas llegan con un bebé en la barriga o ya lo han hecho con varios hombres. Aquí no hay mujeres suficientes y hay demasiados hombres solteros. ¿Cómo cree que sacian su lujuria? Lo hacen a escondidas con mujeres casadas y reservan a las solteras para casarse cuando puedan hacerlo. Pero aquí escasean las damas casaderas. Y usted es una presa codiciada, señorita, muchos la desean como esposa y Tim la quiere y la tendrá si no sigue mi consejo. ¿Y qué debo hacer, Maud? Amo a Brandt, pero mi padre no quiere que me case con él, él lo odia solo porque es inglés. Señorita, no soy una malvada, no sé qué le dijo Alice, 
pero solo quise ayudarla pues sabía que Richard no se casaría con ella. Él es infiel, no está enamorado de Alice y si se casa con ella es porque lo obligaron, pero Grant no es como Richard. Él es un hombre serio. Muchas fueron a buscarle, a provocarle pues querían dormir con él. Muchas damas casadas que fingen ser grandes señoras aquí, si usted supiera. No, no quería saberlo, Maud, dijo Porcia furiosa. Está bien, lo entiendo. Yo la ayudaré señorita, yo la cuidé desde pequeñita es como mi hermana menor. Y usted es una joven buena y demasiado inocente, no pueden casarla con un demonio como Tim. Porque él es muy malo, señorita Oara, yo lo sé bien, sé lo que le hizo a Ámbar y luego dijo que el hijo no era suyo y a las demás. Pero no solo eso, él es realmente malo y tuvo suerte de escapar ese día en el bosque. La buscará de nuevo y no se detendrá. Temo que solo puede hacer algo señorita. ¿De qué hablas, Maud? Debo advertirle a Brandt, señorita sobre lo que ese hombre le hizo y también de lo que es capaz. Temo que deberá huir con él y aceptar que debe dejar esta casa para estar a salvo porque ni su padre podrá salvarla de Tim. ¿Qué dices? ¿Por qué crees que Tim es tan peligroso? Porque sé un secreto nefasto de él, por favor escúcheme. Sé muchos secretos de los aldeanos. Hablo con otras criadas, y somos pocos y todo se sabe. Pero lo que sé, lo sé porque lo vi y no puedo decirlo a nadie o mi vida correría peligro, pero usted debe irse de esta aldea cuanto antes. Sé que Brandt planea raptar la señorita, bajó la voz para que nadie pudiera oírla. Pero no sé si Richard se quedará o se irá con Alice. Brandt me hizo preguntas sobre usted y me obsequió una pulsera en señal de gratitud. Es muy valiosa y la venderé cuando lo necesite, pero la guardaré ahora con las monedas de mi sueldo que casi no gasto aquí. Quiero un día poder tener un esposo y una bonita casa como usted. No quiero ser toda mi vida una vulgar criada que solo debe fregar y hacer mandados. Maud, ¿le has contado de mí? ¿Qué le has dicho? No le hablé nada imprudente, solo quería saber de sus padres y su familia y también a qué hora salía usted a recoger la fruta. Yo le aviso cuando puede verla. Él viene todos los días a espiarla y no le importa que lo atrapen. Él la ama, señorita. Está loco por usted, pero no llegará a nada si se niega a sus brazos, si realmente lo ama huya con él y no tenga miedo. Es un buen hombre y no le hará daño. Yo lo amo, Maudie solo quiero casarme con él y no querré otro esposo jamás. Entonces debemos actuar con prisas. Lo que le hizo ese malvado es peligroso. Aguarde aquí. Al ver que su criada se iba ella la siguió inquieta. ¿A dónde irás Maud? Le preguntó. Ella tomó su gorro y su capa negra y la miró. Haré unos mandados ahora señorita y luego iré a hablar con Brandt y le diré lo que pasó. Temo que Tim haga algo más y él debe estar preparado. Pero no tema, regresaré enseguida. Pero irá sola. ¿Y si Tim os ve? Tim solo la persigue a usted, señorita, no tenga miedo, que puede querer saber a dónde voy. Usted es quien debe quedarse aquí y no salir. Por más que reciba algún mensaje no salga por favor. Ese malvado puede tenderle una trampa, hacerse pasar por Brandt. Aguarde aquí y no diga nada. No se mueva. Poussia comprendió que el asunto era más serio de lo que había creído y vio irse a Maud con pena y rabia. Maud iba a arriesgarse por ella, iba a protegerla, pero ahora era la joven quien tenía miedo por ella. Y si Tim la seguía y la veía hablar con Brandt y avisarle. Pensó que no debía decirle a su padre lo ocurrido y odió no poder hacerlo, pero debía confiar en que el plan de Maud no fallara. Rezó en silencio como le había enseñado su padre, y luego de pedir que le llevaran el almuerzo se quedó profundamente dormida. Había sido un día duro, agotador y esperaba que nada malo le ocurriera a Maud. Despertó al anochecer porque sintió la voz de Maud. Señorita, despierte. Su padre pregunta por usted, la espera para cenar. Ahora. Tengo mucho sueño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Maud? 
de pronto recordó su conversación y Maud le sonrió. No tema, ya hablé con Brandt. Le conté todo. Dijo que vendrá a buscarla mañana a primera hora. Ahora vaya a cenar, luego le contaré. No demore. No debe despertar sospechas. Poussia se cambió el vestido y fue a cenar con sus padres pensando que al día siguiente podría huir con Brandt, pero realmente podría llevársela a Boston como decía. Cuando entró en el comedor su padre aguardaba impaciente mientras conversaba con un criado de su confianza. Lo vio tenso y pálido y comprendió que lo sabía, sabía que lo que Tim le había hecho y luchaba contra la ira. «Ven siéntate Poussia. Debo hablar contigo», dijo entonces. Ella lo miró aturdida. «Padre. ¿Qué sucede?» Pero él no habló hasta que sirvieron los platos y él mismo fue a cerrar las puertas. «Hija mía, esta tarde vino el reverendo Adams a hablar conmigo. Quiere que te cases con su sobrino Tim y sé que no os agradará la idea, pero debes alejarte de ese inglés. Escucha, sospecha que son espías de la corona y vinieron aquí por una misión así que dejarán que se marchen mañana cuanto antes. Pero tú debes estar a salvo de ese bandido y Tim dijo que cuidará de ti. Ha cambiado. Ya no es el mismo joven irresponsable. Poussia pensó que no podría probar bocado. Padre, no puedo casarme con Tim, sabes lo que me hizo ese día, ¿cómo puedes pensar que? Hija mía, necesitas un esposo para estar a salvo de ese inglés y de algo más que no puedo decirte ahora. Pero en cuanto seas la esposa de ti me los cuidará y el reverendo me dio su palabra de que vigilará de cerca a su sobrino. Que si no se comporta como se debe lo castigará. Pero dudo que lo haga, creo que ya aprendió la lección en Boston. Su tío solterón lo puso en cintura y le dio algunos azotes por intentar escapar. Sé que no quieres a Tim, que quieres al inglés, pero eso es solo un capricho de juventud. Por tu inexperiencia. Ella miró incrédula a su padre, no podía creerlo. No puedes hablar en serio padre. Timothy Adams es un malvado. Solo finge que ha cambiado para engatusar a su tío. No cambió. Y sabes que no me tratará bien. Lo siento hija mía, pero no quiero que ese inglés os rapte y os lleve a Inglaterra. Vuestra vida y la de vuestra madre corre serio peligro. No puedo decirte más. Luego os explicaré. Si algo se mal te aseguro que pediré que anulen esa boda. Pero padre... ¿Cómo puedes pedirme eso? No quiero casarme con Tim. Amo a Brandt Kellington, ¿y qué importa si es un espía? Jamás hemos intervenido en los asuntos políticos de las colonias. Pero habrá una guerra, hija mía y eso sacudirá todas las colonias. Debes estar a salvo y yo debo cuidar de vuestra madre. Y ahora es necesario librarnos de esos ingleses cuanto antes. Padre por favor quiero que Brandt sea mi esposo. Brandt no se quedará aquí, él regresará a Inglaterra debes entenderlo. Ese lugar no es seguro para ti. Allí todos tratarán con desdén por ser una puritana. Si vuestro enamorado aceptara quedarse aquí y demostrara lealtad y respeto por nuestras costumbres yo aceptaría esa boda, pero no quiere hacerlo y sé que no lo hará. Pero hubo un tiempo que os agradaba Tim y él ha dicho que te ama, hija mía, y quiere hacerte su esposa. Vivirás en una hermosa casa y nada os faltará y podré tenerte cerca. Él prometió que cuidará de ti y que será un buen esposo, pero si incumple su promesa lo lamentará. Poussia comprendió que no ganaría nada si hacía una escena, Tim había hecho una jugada demasiado rápido para poder replicar ahora. Solo debía avisarle a Maud y huir con Brandt. Si es que él quería llevársela como le dijo. Sintió su corazón pender de un hilo. Apenas pudo probar bocado esa noche. Todo le parecía tan repentino y terrible. Había cierta urgencia en todo ese asunto y se preguntó qué habría hecho el reverendo para convencer a su padre de esa boda, una boda que él jamás habría aceptado. Tenía que avisarle a Brandt, a Maud. De pronto tuvo la sensación que todo se le caía encima. Que las puertas se cerraban sobre ella y la casa pronto dejaría de ser su hogar. 
Días después Brandt Kellington se encontraba reunido con sus amigos de Boston, tramando la fuga y el robo de las cajas en la cabaña en la playa, lejos de los puritanos cuando Henry le avisó que tenía visitas. Y no agradables precisamente, pero esto él no lo escuchó y corrió al encuentro del misterioso visitante, pensando que era ella, la bella irlandesa. Él pensó de inmediato en Poursia, llevaba días sin poder verla, y no entendía por qué Henry y dos hombres más lo siguieron hasta que vio a un joven alto de fea mirada pálido como un muerto y cabello castaño. Vestía como puritano, pero usaba la ropa tan grande que parecía un espantapájaros y realmente podría ser uno de ellos si alguien lo tumbara fuerte y lo colgara de un árbol, estaba seguro que esa cara fea espantaría a todos los cuervos y demás pájaros pues era realmente feo. El mismo muchacho se le acercó seguido de un grupo de amigos, por supuesto, no era tan fuerte como ir a enfrentarle solo, ni tan gallardo. Pero cuando avanzó hacia él notó que caminaba cojo y desgarbado como un patudo que no debía pasar los 20 años y había crecido de golpe. En suma, un muchachito que estaba allí por una buena razón, no se habría animado. ¿Sabes quién soy, inglés? ¿Te acuerdas de mí? Le preguntó. Él lo miró con fijeza. Sí, tú eres Tim, el hijo bastardo del reverendo. Cuando le dijo eso lo desarmó al instante. ¿Qué has dicho inglés? ¿Cómo te atreves a insultar así a mi tío? Le diré esto. O vamos. Todos aquí lo saben, no debería sentir vergüenza. Tim se puso como la grana pues había ido allí a pelear y a amenazar a ese inglés entrometido, no esperaba recibir ese golpe bajo ni que sus amigos lo miraran con pena como si ya supieran su secreto. Vuelve a decir eso y te golpearé, maldito inglés desgraciado. Ahora el espantapájaros estaba furioso y tenía sus manos flacas y largas cerradas en puños que los movía amenazante hacia él. Brandt se le acercó y comenzó a reírse en su cara. Eres un mequetrefe estúpido Tim y un maldito cobarde. Vienes aquí con tus amigos porque no eres tan valiente para enfrentarme solo. Pero yo no necesito de nadie para derribarte muchacho, pero no quiero hacerlo. ¿A qué has venido en realidad, porque me espías? ¿Será que tienes inclinaciones desviadas como tu amigo Joseph Elliot que espía a mi amigo Richard siempre que puede? Tim retrocedió asqueado y miró a Joseph y él solo se puso colorado de vergüenza sin decir nada al respecto. Otro golpe aún más bajo. Ese inglés tenía la boca de una arpía, una vieja víbora como tía Gestar y otras mujeres de la aldea. Mientes, eres un bastardo inglés, todo lo que dices es mentira. Pero yo sí tengo algo para decirte. Voy a casarme con la señorita Oara. La llevaré al altar y le haré todo lo que tú no pudiste hacerle supongo. Me encantaría ver tu cara cuando eso pase. La burla y la risa de los ojos de Brandt desapareció. ¿Qué harás que muchacho? El señor Oara jamás lo aceptará. Deja de decir tonterías. ¿Qué hombre sensato querría de yerno a un sátiro desalmado como tú que andaba por los bosques abusando de las pobres campesinas aprovechando vuestra propia impunidad por ser el hijo bastardo del reverendo? Tim pensó que había escuchado demasiado y se le abalanzó, pero Brandt fue rápido y le dio una paliza. Un golpe y otro y dejó a Tim tumbado en el piso con el labio partido y furioso porque sus amigos le apartaron mientras otros sujetaban a Brandt que no decía una palabra, pero parecía listo a matarle a golpes. Le llevó un rato recuperarse, pero mientras lo hacía dijo que se casaría con Poursia y que tendría en sus brazos a la joven más hermosa de la aldea. Su padre aceptó, pero lamento decirte que no estarás aquí para verlo. Mi tío va a expulsarte por esto y quizás os castigue con latigazos cuando sepa lo que me has dicho sobre él. No, jamás tendrás a Poursia, maldito. No lo permitiré. Era mía antes de que tú llegaras y pretendías convertirla en tu amante. Pero quiero advertirte algo, si intentas hacerle daño o raptarla, juro que te mataré inglés. No puedes siquiera derribarme con esos puños de mujer que tienes y pretendes matarme. ¿Cómo lo harás? Bueno, nosotros somos muchos inglés, y tú solo tienes a tus pocos amigos. Me las arreglaré y no soy tan orgulloso. 
No me importa si alguien te quita del medio por mí. Tu amigo el marica tal vez. ¿Cómo lo enviaste a deshacerte del prometido de Paul si hace años? ¿Cómo se llamaba? Así, ah, Andrew O'Brien. De tierra adentro. Timothy se puso pálido. Eso es verdad. Mataste a Andrew. Dijo uno de sus amigos. Él lo miró. Es mentira, yo no maté a nadie. El imbécil se ahogó, fue a pescar sin conocer estas costas y cayó al agua. Mientes. Tú lo empujaste cuando llegaron a un lugar donde las corrientes son traicioneras. Solo alguien de aquí conocía bien esas corrientes. Él te estorbaba y no querías que tuviera a la hermosa irlandesa. Eres un malnacido asesino, muchacho, y tú estabas allí esa noche. No lo niegues. Y tus amigos tan leales, el marica, su primo y el hijo del granjero Rabarts. Todos guardaron silencio. Estaba tan oscuro que tal vez no vieron lo que hiciste o los amenazaste si decían algo. Ellos temen que les pase lo mismo si hablan. Cuando dijo eso tres de sus amigos se alejaron espantados. Es verdad eso, Tim. Tú lo hiciste. Tim miró al inglés e hizo un gesto de que ya no importaba. ¿A quién le importa eso, maldito inglés? Es cosa del pasado, todos dijeron que se ahogó porque fue a pescar y no sabía nadar. Solo su padre chilló un poco durante meses diciendo que a su hijo lo habían matado, pero nadie le escuchó. Pero ya que sabes tantas cosas de nuestra aldea, ten cuidado y mejor aléjate de mi prometida, pues si intentas algo, juro que lo lamentarás, como lo lamentó el pobre Obrien. Pero yo no hice nada, te equivocas, fue un accidente. Ese mar es terrible, engulle todo lo malo y lo bueno, dicen, muchos barcos han encallado antes aquí arrojando luego sus riquezas a tierra firme. Es un regalo de nuestro señor, una señal de que somos un pueblo bendecido. Pero a veces por desgracia también llegan cadáveres de pescadores y sospecho que nadie lamentará que algo así les pase a los ingleses, excepto a algunas mujeres de la aldea que engañan a sus maridos retozando con vosotros en los campos. Brant iba a darle una paliza, pero se contuvo, si amenazaba al muchacho todos correrían a decirle a su padre el reverendo y tenía asuntos más serios que resolver. Así que no dijo una palabra y Tim se fue furioso escupiendo sangre por la golpiza que le había dado. Tenía el labio roto y un ojo que comenzaba a hincharse. Se fue gritando que lo mataría si se acercaba a Poussia. —¡Qué tipo tan chiflado! —dijo uno de sus amigos de Boston. Henry estaba enfadado con Brandt. —No debías contar a gritos que era el hijo bastardo de su tío, ahora toda la aldea lo sabrá —dijo Henry. Richard también estaba molesto y asustado pues sabía que el reverendo no era ningún santo. Y que Poussia se casara con él era muy extraño, pues según le dijo Alice ese joven intentó abusar de su amiga hacía años y su padre le dio una paliza y le prohibió acercarse a ella. Cuando Brandt lo supo al volver a la cabaña los tres solos pensó que debía matarlo. No puedo creer que el señor Oara me rechazara por ese malnacido. Dejará a su hija con un hombre así. La entregará a ese rufián. Brandt no podía creerlo y lamentó no haberle dado una paliza más fuerte. Por eso habían encerrado a la bella irlandesa, Diantres, no podía entender por qué y dio vueltas en la habitación esa tarde furioso, y sintió deseos de destruirlo todo. Cálmate Brandt, tenemos que estar alertas. Tomar el botín y huir de aquí. O tomar lo que podamos. Ese loco irá con cuentos a su tío y él vendrá aquí a reclamarte por tus palabras, dijo Henry. Brandt lo miró. No me importa eso, rayos. Podéis quedaros con el tesoro. Quiero a esa joven y me la llevaré. Olvida esa locura, Brandt, despierta. Somos prisioneros de estos locos puritanos, nos vigilan día y noche, jamás podremos tomar nuestro tesoro sin la ayuda de nuestros amigos ingleses en Boston. Debemos confiar en ellos y entregarles una parte. Tú solo no llegarás lejos y menos si te llevas a la joven que es ahora la prometida de ese bastardo, le dijo Richard. Tenía razón, pero Brandt no podía pensar con claridad, 
sentía que todo se le caía encima. Que por seguir a sus amigos a esa loca aventura a las colonias lo había perdido todo. Sus ahorros, el dinero que le dio su madre para poder hacer ese viaje, las joyas que ahora estaban en una caja con las demás, y que no sabía si podría recuperarlas, pero ahora perdería lo más valioso, a Poursia, a la joven con la que soñaba casarse. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan crueles en esa aldea? ¿Por qué un hombre a quien creyó íntegro le hacía eso a su hija? ¿Por qué lo había despreciado a él y ahora la entregaría a ese malvado? ¿Por qué no sabía que Tim había matado a Andrew O'Brien, y él tampoco lo supo hasta que Maud se lo contó? Ella estaba allí esa noche pues tenía una cita con un hombre casado de la aldea, vio todo y luego regresó aterrada a la granja y no dijo palabra. Y cuando fue a advertirle de Tim no pensó que ese tonto hiciera nada, pero ahora sabía que era mucho más peligroso de lo que temía. No dejaré que me robe a Poursia. ¿Vais a ayudarme o qué? Sus amigos se miraron. Vamos, me arrastraron a esta aventura. Vine solo porque me convencieron no porque me creyera una palabra de ese tesoro escondido en una isla del Caribe. Ni siquiera esperaba encontrar un tesoro en ese barco y podéis quedaros con todo. Solo tomaré lo necesario para regresar a mi país y las joyas de mi madre. Debo recuperarlas. El resto será vuestro. Tenéis mi palabra. Los dos se miraron. Nos matarán si robamos a una mujer como esa, amigo. Te matarán. Ese irlandés es un demonio. No te dejará llegar a su hija. ¿Quieres morir como un perro? Le dijo Richard. Brandt lo miró con desprecio. Tú eres un cobarde, Rich, siempre has sido un cobarde. Pero sabéis que necesito vuestra ayuda para robarme a Poursia. No la dejaré aquí. No lo haré. No soy un cobarde, Brandt, soy sensato. Eres mi amigo y no quiero que un chiflado puritano te mate como a un perro por causa de una mujer. No piensas con claridad, supongo que te has enamorado de ella. Pero debes entender que será más difícil robarte a esa joven que recuperar nuestro tesoro. Aunque no queráis nada del botín, es mucho más difícil llegar a ella. Llevas días intentando verla y la tienen encerrada el día entero. Entraré en la casa y me la robaré. Y si ella no quiere fugarse contigo y comienza a gritar. Si se asusta y chilla y te atrapan. Correré el riesgo. Ayudadme y a cambio os dejaré todo el botín. Es mucho dinero y lo sabéis. Es una verdadera fortuna. Renuncio a mi parte, solo quiero llevarme a Poursia a Inglaterra, lejos de aquí. Y creo que deberíais hacer lo mismo. No es bueno quedarse aquí con estos colonos cuando la guerra estalle. Quizás os maten solo por ser ingleses. Sus amigos se miraron. La oferta era tentadora. Solo Henry fue menos optimista. Es una locura Brandt, robarte a esa joven, pero creo que ese imbécil os hizo un favor al avisarte que se casará con ella pues ahora sabes por qué está encerrada y que debemos adelantar nuestros planes de huir. Pero no sé si lo lograremos amigo, es demasiado peligroso. Sé que lo es, pero no me iré sin ella y lo sabéis bien, siempre lo supisteis. Tengo un plan. Llamada Maud, ella debe saber por qué el padre de Paul se hace esto. ¿Y creéis que Maud os ayudará esta vez? Hace días que no viene por aquí, estaba interesada en Richard, pero supongo que se aburrió de su indiferencia, dijo Henry. Richard dijo que ni loco tocaría a esa mujer. Pero podemos sobornarla, ofrecerle algo, dijo Brandt, ella vino a advertirme de Tim hace días, a decirme que tuviera cuidado. Poursia debió enviarla y tal vez la envíe ahora. Rayos, necesito ver a la irlandesa, saber que está bien. Sufría de amor y de rabia por no poder tenerla y no la dejaría en esa maldita aldea. El regreso del reverendo no fue lo que esperaban, el viejo solo dijo que hablaría con sus hombres y tomarían una decisión de acuerdo a lo que habían averiguado en Boston, pero eso le sonó a cuento a Brandt y a los demás. Más tiempo, más indecisión para robarle su tesoro pues era un hombre codicioso y temían que se quedara con todo. Por otra parte, 
estaban los amigos de Richard que estaban en Boston y que fueron los responsables de su viaje. Ninguno era un hombre rico ahora, todos trabajaban la tierra y solo habían recibido una propiedad para trabajar, como los puritanos de allí en un lugar lejano y bastante agreste. Pero no se quejaban. Eran felices en esa tierra y no pensaban regresar. Y cuando supieron que estaban allí prisioneros prometieron ayudarles a escapar, pero antes debían recuperar su tesoro. Richard no quería dejar su tesoro en esa aldea y no lo haría. ¿Pero qué pasaría con sus amigos cuando supieran del tesoro? Brandt pensó que ese tesoro sería un dolor de cabeza pues el dinero despertaba codicia en los hombres y también maldad y no quería que sus amigos sufrieran una traición y se los dijo ese día mientras pensaba cómo rescatar a Poussia de la granja Oara. Ellos se miraron. También lo he pensado, confesó Henry y miró a Richard con expresión inquisitiva. ¿Confiáis en esos hombres? ¿Os fiáis de ellos? Eran compañeros de milicia que luego se fugaron a estas tierras, son hombres de bien. ¿Por qué no confiaría? Pero confiarías para contarles del tesoro. Ya saben la historia de ese botín y dije que les daría una parte si nos ayudaban a recuperarlo. Lo hicisteis, Richard. Pero debíamos conversarlo entre los tres ese asunto, dijo Brandt. Tenía que decirles para que nos ayuden a recuperar nuestro tesoro, diantres. Les daré una parte por hacerlo y luego nos ayudarán a llegar sanos y salvos a Boston y escapar de esta horrible aldea. Es nuestra oportunidad amigo. Quizás la única. Porque uno de ellos dijo que el reverendo preguntó a sus amigos si sabían del Queen Elizabeth y si esperaban recibir colonos y puritanos. Nadie esperaba ese barco, solo ellos y se enteraron por casualidad. Dicen que el reverendo fue a Boston a vender unas piezas valiosas y otros objetos de los colonos pues necesitaba dinero para comprar más animales. ¿Creen que esas piezas eran de nuestro tesoro, amigo pues eran muy costosas? Brandt no se mostró sorprendido, pero Henry sí se puso furioso al enterarse. Entonces tal vez vendió todas las piezas. Pues no me sorprende, os advertí que esto pasaría y debíamos fugarnos y robar algunos caballos y tomar las bolsas de monedas que nos dio, pero vosotros queríais el botín. Se quejó Brandt furioso. Por supuesto tú tienes tu herencia en tu país, Brandt, no te importa ese tesoro, solo quieres a esa joven, pero me pregunto qué dirán vuestros padres cuando sepan que has desposado a una puritana irlandesa. No creo que les agrade demasiado y vuestra prometida, la gritona señora Preston Berkeley pues cero que le dará un ataque. Ellos se pondrán felices de que regresé con una esposa, me lo han pedido durante años. Te han pedido que desposeis a la gritona niña rubia hija de un lord no a una puritana de las colonias. Vuestra boda será un escándalo y sospecho que vuestros padres que tanto os han consentido no os hablarán por más de un mes, le dijo Richard. ¿Y tú qué haréis con la pobre Alice? La dejaréis aquí con un bebé vuestro en la barriga. Atacó Brantarto de que su amigo le dijera cosas molestas. Richard sonrió. No lo he decidido amigo. No lo sé. No quiero cargar con una mujer preñada ahora. Aunque supongo que me la llevaré, es una chica preciosa y dulce y ardiente. Pero no regresaré a mi país, iré al norte, a Filadelfia o una de esas ciudades importantes. Lejos de este antro de locos puritanos. No quiero que me atrapen cuando tomemos el botín y quieran enjuiciarme por tomar lo que es mío. Ese bandido tiene amigos poderosos en Boston, nos atraparán si nos quedamos allí. No lo harán si regresamos a nuestro país. Despierta Richard, Aquí siempre seremos ingleses extranjeros y nadie nos conoce. Vuestros amigos son ahora aldeanos. Brandt les dijo que todos debían huir con el botín y regresar a su país. Este lugar no es seguro, se avecina una guerra, pero con el dinero del botín podréis recuperar vuestras heredades y no tendréis que vender las tierras como ibais a hacer. Comprad animales, sembrad las tierras. Algo hemos aprendido aquí de cómo hacer que una tierra de frutos. Parece irónico que estos puritanos nos encerraran a valorar más lo que tenemos, ¿verdad? Ellos comprendieron que sus opciones eran escasas. 
Todo había cambiado de repente, nada era seguro y esa tierra tampoco lo era, por desgracia. Luego de esa conversación, horas después mientras planeaban cómo escapar apareció Maud en su caballo. Tenía prisa y se veía alterada. Brandt corrió a recibirla ansioso de saber noticias de Poursia. ¿Qué ha pasado, Maud? ¿Cómo está la señorita Oara? O no muy bien, pasa los días llorando señor Kellington. Quieren casarla con un hombre malvado. El sobrino del reverendo. Brandt suspiró y le confesó que ya lo sabía. Tim estuvo aquí hace un rato y me contó y le di una paliza y lo amenacé y él dijo que me mataría. Tim es peligroso, señor Kellington, no debió enfrentarle. ¿Qué pasó? El inglés le contó lo sucedido esa mañana y Maud lo miró impresionada. ¿Por qué diantres, el irlandés obliga a su hija a esa boda, Maud? ¿Por qué ese irlandés al que siempre creí honesto y un hombre íntegro le hace eso a su hija? No es lo que piensa, lo hace obligado. Señor Brandt, debo hablar con usted a solas. Henry y Richard dijo que irían a vigilar los alrededores y ambos se quedaron solos. ¿Qué diantres pasó Maud? ¿Cómo convenció el reverendo al irlandés para que entregara a su hija a ese malvado joven? ¿Por qué tú sabes lo que es Timothy Adams? ¿Acaso él no lo sabe? No tuve valor de decirle al señor Oara, tuve miedo. Y si lo delato sabrán que tengo un amante casado y que no debía estar allí esa noche. Pero eso no importa. Claro que importa, rayos, casarán a la señorita con un asesino, un joven malvado que la hará sufrir. Escuche, señor Brandt, él tampoco quiere esa boda, está triste y disgustado. Poursia no deja de llorar y además está encerrada, castigada porque teme que se escape. Además, Tim vigila la granja pues también sospecha que intentará escapar. ¿Y qué es ese secreto que sabe del irlandés? Maud tragó saliva y dijo que no podía decirlo. Pero tú sí lo sabes. No, pero escuché la conversación ese día. El reverendo vino a hablar con el señor Oara y él le dijo que nunca casaría a su hija con Tim. Que no sería un buen esposo entonces él dijo que el muchacho había cambiado, que debía darle una oportunidad, pero luego le dijo algo más. Dijo que si se negaba él diría a todos su secreto. ¿Qué secreto? Dilo mujer, no diré nada a nadie. El señor Oara vino aquí con su esposa y su hija pequeña dijo a todos que se habían casado en Inglaterra y huyeron porque sus familias no aceptaban su boda, pero no fue así en realidad, al parecer ella estaba casada con un inglés y se fugó con su amante a estas tierras y Poursia no es su hija, sino del esposo de la señora Catherine. Pero él era muy malvado y le hacía daño por eso lo abandonó. Y por eso siempre está asustada. No me importa Maud, amo a la señorita Oara y no diré nada de esto. Se lo juro. Lo sé, es que ella tampoco lo sabe, señor Kellington y usted me obligó a decirle, pero quiero que entienda que mi amo no es un hombre malvado, él jamás quiso esa boda. Lo obligaron, como él tuvo que obligar a su hija a aceptar a Tim, pero sufre por esto, no quiere entregarla a ese joven. Por más que él fue a decirle que será un buen esposo, no le cree una palabra. Tampoco yo le creería. Vino a amenazarme, a decirme que me alejará de Poursia porque me matará. Pero le di una paliza y se fue con un ojo negro. Señor Kellington, escuche, creo que el señor Oara trama algo, él quiere irse de esta aldea. No quiere quedarse ni entregar a su hija. Pero el reverendo es un hombre muy importante aquí, sabe. Y hace tiempo que él ve cosas en ese hombre que no le gustan. Dice que es un hipócrita y que lo ha traicionado al hacerle ese chantaje. Además, teme que alguien más lo sepa y sospecha que él interceptó alguna carta que llegó de Inglaterra de su familia y luego la devolvió a la granja. Eso fue un gesto de deshonestidad y desmesura. No debió hacerlo. Ni usar ese secreto solo para satisfacer el capricho de su sobrino. Cree que él merece una oportunidad y que su problema es que siempre quiso a Poursia, que la ama y que el amor de una esposa hará que ese bandido sin vergüenza cambie. Pues se equivoca. 
Solo quiere dar una imagen de hombre respetable al casarse con ella, pero sé que la ama, a su manera, él siempre la quiso, sabe que es la joven más guapa de la aldea y que ha permanecido pura y cree que es para él. Pero creo que el señor Oara no entregará a su hija en matrimonio. Planea algo, he notado ciertas conversaciones y, además, han estado empacando a escondidas. Ya no confía en nadie y ha quemado todas las cartas que recibió de su país. Todas. La carta de un tal Nashville. ¿Cómo sabe usted ese nombre? Poursia me mostró la carta, ella tampoco sabe nada. Y usted conoce a esa familia. Solo de nombre. Son personas de mucho dinero y linaje en mi país. Brandt cambió de conversación pues comprendió que no había tiempo que perder. Lléveme con su amo, Maud. Debo hablar con él. Tal vez me dé su bendición si le ofrezco mi ayuda para regresar a su país. A menos que prefiera huir y dejar aquí a su hija a merced de un malvado, algo que dudo. Pero él no querrá esa boda, no querrá verle. Debo intentarlo, Maud. Es un momento propicio. Creo que ni siquiera imagina la maldad de Tim ni lo que le hizo a su otro prometido. Pero sé otras cosas del reverendo que creo que el señor Oara debería saber. No lo sé, es peligroso. Tim vigila, él y sus amigos harán guardia ahora. Entonces lléveme por un atajo. Iré sin hacer ruido, sin ser visto. Señor Brandt, sé que usted planea llevarse a la señorita, pero no será sencillo. Temo que algo malo le pase si lo intenta. Debe tener mucho cuidado, usted y sus amigos. Sospecho que el reverendo no quiere devolverle sus pertenencias más valiosas. Es un hombre lleno de avaricia y tan codicioso. Él se ha hecho rico porque todos los fieles donan parte de sus ganancias cada vez que van a vender sus cosechas o animales. Todo es para el templo y para ayudar a los necesitados, pero yo creo que ese reverendo se queda con parte de esos ahorros. Por algo él es un hombre tan próspero, no es el señor quien le da por ser un ejemplo de virtud. Eso también lo averiguamos, Maudi. Además de hacer bastardos es un hombre malvado y sabemos que no piensa devolvernos el tesoro, pero no me importa. Tomaré esa mísera bolsa que nos entregó al regresar de Boston mientras deliberaba qué hacer y nos iremos. Pero no os diré más todavía. Debo hablar con el señor Oara. Maud pensó que era peligroso, pero no pudo convencer al inglés, porque él tenía un plan y nada le detendría. Edmundo Ara supo por Maud que el inglés había ido a verlo mientras hablaba en privado con su leal mozo para organizar la fuga de esa noche. No era un momento oportuno y miró a la criada molesto. ¿Acaso le has dicho algo Maud? ¿O no, señor Oara? Pero sabe que usted casará a su hija con Tim, todos lo saben. A Maud no le afectaba mentir, no se consideraba una puritana. Fingía serlo para poder permanecer en la aldea. Pues no sé qué busca ese hombre aquí pero no tengo tiempo para hablar con él, Maud. Por favor, es por su hija. Poursia no ha dejado de llorar estos días señor Oara. No la obligue a casarse con ese joven. El irlandés apretó los labios, llevaba días sin dormir y se veía cansado, exhausto y molesto. Lo que menos deseaba era hablar con el enamorado de su hija, pero sintió pena por ella. Todavía no podía salvarla de esa boda y temía no poder hacerlo. Tenía los nervios destrozado y solo él sabía lo que estaba sufriendo en esos momentos. Pero fue a recibir al inglés. Ya no creía una palabra de lo que el reverendo le había dicho sobre los ingleses. Ahora comprendió por qué le había mentido. ¿Por qué le hizo comprender que no debía casar a su hija con Brandt Kellington? ¿Por qué su pobre hija debía quedar reservada para su bastardo Timothy Adams? Sí, él también sabía la historia y ahora esperaba que cumpliera lo acordado, porque si no lo hacía su hija no podría casarse con nadie y todo sabría su secreto y serían expulsados de la aldea por los puritanos y lo perderían todo. Todo en lo que había creído, todo por lo que había luchado se vendría abajo. Edmund fue a reunirse con Brandt pensando que ya lo había perdido todo. ¿Qué más daba? Todo había terminado para él, 
ese lugar no era más que una aldea de farsantes y de falsos puritanos. Todos guardaban secretos, todos pecaban y lo ocultaban. También el reverendo. Brandt se acercó y él notó esa mirada oscura tensa y pensó que el joven estaba nervioso y desesperado. Amaba a su hija, lo sabía, la amaba y quería convertirla en su esposa. Y Poussia también lo amaba y no dejaba de rogarle que la dejara casarse con Brandt, aunque fuera pobre, ella lo convencería de quedarse en la aldea, haría lo que fuera por casarse con el hombre que amaba. Y él veía en ella su propio dolor y desesperación cuando se enamoró perdidamente de una dama casada y renunció a su herencia, a su vida acomodada para cambiar su nombre y ponerse ese disfraz de puritano. La amaba con locura y habría dado su vida por estar con ella y su hija era igual y odiaba verla sufrir así. Y aunque no le agradara el inglés porque pensaba que mentía, quizás sí supiera la verdad sobre él. Señor Oara. Le agradezco la gentileza de recibirme. Sé que no soy bienvenido a su granja, dijo el joven y lo miró con fijeza. Pero le ruego que considere lo que vengo a proponerle señor Oara. Él miró al inglés y le dijo que le dijera la verdad. ¿Por qué vinisteis a esta tierra, inglés? ¿Quién os envió? Le preguntó furioso. Brandt miró al irlandés desconcertado. Nadie me envió. ¿Por qué cree eso? Señor Oara. Usted no se llama Brandt Kellington. A menos que sea hijo de un rico comerciante de Londres o un pillete escapado de alguna prisión. No hay ningún Kellington de donde usted dice venir que sea un caballero. Quiero que me diga quién es y pretende que le dé una oportunidad con mi hija, pues para eso ha venido supongo. Brandt tragó saliva y comprendió que el irlandés era un desconfiado. Es verdad, soy Sir Bertram de Bradsbourne, el hijo del conde de Melbourne. Y vine aquí a buscar a la señorita Raslin de Nashville porque mi tía Charlotte dejó un legado para ella y me dijo que ella vivía aquí con sus padres y que tal vez ellos necesitaran ayuda. Que pensaba que su amiga Catherine le ocultaba algo y que seguramente ambas estuvieran pasando necesidades y penurias. Me dejó sus joyas y las traje en ese navío y también una carta que le daré ahora señor Oara para que sepa que no le miento y entienda por qué oculté mi verdadero nombre. No fue por tramposo, fue porque no sabía dónde estaba la heredera y pensé que podrían hacerme daños y decía que soy pariente de la familia real inglesa. Tal vez no lo sepa, pero se avecina una guerra y vine aquí buscando a esa joven, pero jamás habría llegado a ella de no haber sido por la carta que me dio su hija hace días en la que mencionaba a su tía Charlotte y el apellido Nashville. El irlandés lo miró con una expresión alerta y luego leyó la carta. Mi querido Bertram, siempre fuisteis mi sobrino predilecto y quiero dejaros mi herencia que es a la propiedad en Brighton y sus tierras y también un encargo especial, os ruego que viajéis a Boston y luego a un lugar llamado Praavadans, a una aldea de puritanos y busquéis a una joven llamada Rosalie. Ella es hija de mi mejor amiga y mi ahijada de nacimiento y deseo que puedas ayudarlas a ambas. No imagino las penurias que pasarán en las colonias. Hace tiempo que no tengo noticias suyas y o oh, eso me da gran angustia. Su madre se llama Catherine, pero jamás me dijo su apellido de casada. Podéis hablar con vuestro padre sobre esto. Él os explicará. Espero puedas administrar este legado y ayudar a la joven pues temo que la pobre se encuentre huérfana o que su madre haya enviudado. Os ruego que la traigáis a Inglaterra, pero si no podéis hacerlo, me sentiré feliz de que le dejéis estas joyas valiosas para que puedan serle de ayuda. Pero a nadie debéis hablar de esto. Os ruego que no habléis de esto con nadie. Vuestra madre os contará por qué. Cumplid mi último deseo. Cuidad de la joven y entregadle estas joyas, le serán de mucha ayuda en esas colonias. Luego de leer la carta la mirada del irlandés cambió. Usted es sobrino de Lady Charlotte. ¿Y por qué jamás lo dijo? Por eso buscó a mi hija y la enamoró. Porque ella es la heredera de la fortuna de su tía y usted pretende. Señor Oara, deje de pensar lo peor de mí. ¿Acaso no conoce las leyes inglesas de la herencia? Una mujer no puede heredar una propiedad tan formidable. Esa propiedad me la dejó tía Charlotte a mí porque yo era su sobrino favorito. 
dejó otros legados a sus sobrinas y primas. Fue una dama muy generosa en realidad, pero quería que trajera a Raslin de regreso a su país. Quería que ella reclamara su propia herencia como dice en la carta. No sé qué herencia es esa. Señor de Melbourne. Sospecho que no sabe nada de esa herencia o no lo mencionaría. No, no lo sé, pero he venido aquí a ofrecerle mi ayuda señor Oara, todos debemos abandonar las colonias ahora. La guerra es inminente y usted no puede entregar la mano de su hija a un hombre tan malvado. Entonces Brandt le habló de cómo Timothy Adams había matado al prometido de Poussia en el pasado. El irlandés se puso pálido y siempre desconfiado dijo. ¿Cómo rayos supo eso? Lamento decirlo, pero de todos los secretos que se han contado en la cabaña de la playa el de Timothy Adams es el peor. También sé que es el hijo de una prima de la primera esposa del reverendo y su hijo bastardo. Pero no me interesan los demás secretos ahora, solo decirle que no puede obligar a su hija, yo puedo darle una vida mejor en Inglaterra. Una vida mejor. Usted no puede decir nunca que ella es hija de Catherine de Nashville. Ella no puede ser Rosalie jamás. Supongo que sabe la razón. Mi padre contó que Lady Catherine huyó a las colonias con su amante inglés, un caballero de noble linaje que lo dejó todo para estar con ella y su hija. Ella es su hija. Sí, lo es. Poussia es mi niña y no permitiré que me la robe inglés ni que la lleve a su país. Usted no sabe, cuando el esposo de Catherine supo que tenía un amante dijo que la mataría a ella y comprendió que Rosalie no era su hija. Alguien se lo dijo. Porque la niña era idéntica a su madre, pero su cabello era castaño con reflejos rojizos y además tiene una marca de nacimiento en su brazo. Ella es hija del amor, entiende. De nuestro amor y no me importa lo que piensa usted de eso, remilgado señorito inglés. Pero si la lleva usted a su país, debe comprender que su vida correrá peligro. No es así señor Oara, Anthony de Nashville murió hace como dos años. Supongo que la carta de mi tía nunca llegó a esta tierra pues en ella le decía a su amiga Catherine que su esposo había muerto. Quería que regresara a su país, dijo que con el tiempo todo se había olvidado y que él pensó que su esposa y su hija habían muerto y luego se casó con otra mujer y tuvo un hijo. El niño murió y ahora un hermano del conde tiene su heredad. Nadie habla de esa niña ni de su primera esposa. Hay una lápida con sus nombres porque, al parecer encontraron dos cuerpos al poco tiempo de la desaparición de Lady Catherine y su hija y se parecían mucho a ambas. El parecido era horriblemente macabro, pero eso hizo que Nashville dejara de buscarlas. Esa historia es extraordinaria señor Bertram. Espera que crea en ella. Usted no se llama Oara, ¿verdad? Es hijo de un caballero, pero aprendió bien el acento de Dublín, todos creen que es irlandés, pero es inglés. Eso también es una historia descabellada. Debió amar mucho a su esposa para dejar una vida cómoda y venir a esta horrible aldea a trabajar la tierra. Él lo miró molesto. No le he mentido señor Oara, le aseguro que sus enemigos han muerto y que nadie le hará daño pues todos creen que Lady Catherine y su hijita murieron ahogadas. Dicen que ella se suicidó tirándose al río Támesis mientras huía de su marido. Sus cuerpos aparecieron meses después, luego de que ustedes subieran a ese navío. Sin embargo, él no estuvo convencido y durante años siguió buscando a su esposa. De alguna forma sabía que estaba viva. Hasta que conoció a una joven que se le parecía y se enamoró locamente de ella. Porque veía a Catherine, Veía en ella a la esposa que lo había engañado y abandonado pero que todavía amaba. Creo que esa boda le dio consuelo, pero su esposa no le duró y luego él enfermó y pasó sus últimos años postrado en una cama hasta que murió. Era mayor que su esposa y no tenía buena salud. Aunque dicen que sus parientes, lo mataron para heredar. Pues no me extraña, siempre fueron personas crueles. Señor Oara, regrese conmigo a Inglaterra. Yo le daré la herencia de tía Charlotte, no la necesito. Puede usted tomar ese título y vivir con su esposa en paz, lejos de las guerras y las personas malvadas de esta tierra. Sé lo unidos que están a su hija, 
ella no podría viajar conmigo sola sabiendo que sus padres están del otro lado del mundo. Por favor, sabe lo que pasará aquí. Ese joven forzará a su hija, la hará sufrir, le hará mucho daño y luego todos quedarán bajo el yugo de ese hombre cruel y ambicioso. Usted no puede permitir esa boda, yo amo a su hija y la amé desde el primer día y jamás la toqué ni le hice daño. Es verdad que al comienzo la veía como una criatura hermosa a quien deseaba tener un día, pero luego ese sentimiento creció y ahora sé que solo podría ser ella mi esposa. El irlandés guardó silencio, no protestó, no exigió más pruebas de lo que decía porque sabía que decía la verdad. Porque Brandt le dijo la verdad desde el principio sin ocultarle nada. Ahora todo encajaba. Él conocía al conde de Melbourne y sabía que era un buen hombre y que eran muy influyentes en su país. Quería casarse con su hija y no pensaba en nada más que en tener su permiso y bendición, pero sí había otras cosas en que pensar. Pero él era joven y atolondrado y amaba a su hija y ella también lo amaba y lloraba por él, porque dijo que prefería morir a casarse con Tim y ahora debía dejar a una criada cerca por si intentaba hacer una locura. Usted es impulsivo caballero. ¿Qué dirá su padre, de la casa Melbourne, parientes de la realeza de que su heredero aparezca con una joven de las colonias? Una simple puritana. No me importa eso. Dijo que no regresara hasta que tuviera una esposa y quisiera tomar responsabilidades. Diré que se llama Poursia Oara y estará a salvo. Porque luego será Poursia de Bradsburg y nadie sabrá que es la hija del malvado Nashville. Y supongo que es lo mejor. Teme usted que esa familia haga algo en su contra si se entera que es la heredera de una fortuna. Lo harán y es un gran riesgo que la conozcan. Poursia se parece a mí, pero es más parecida a su madre cuando era joven. Es muy hermosa y eso siempre llama la atención, el color de sus ojos es único. No dejaré que nadie vea a mi esposa, señor Oara. Soy un hombre celoso y no me agradan los matrimonios de libertinos como están de moda en mi país. Le aseguro que no la llevaré a fiestas ni recibiré a mis amistades si eso le preocupa. Pero le aseguro que los malditos Nashville tienen otros problemas en que pensar. Es una familia de gente malvada y vengativa y tienen muchos enemigos. Pero no vivimos cerca de ellos ni por asomo, ellos viven en Londres y nosotros en New Hampshire y el legado de Charlotte está en Northumbria. Podrá ver a su hija y vivirá en paz. Sin tener que esconderse de un secreto como aquí. Su esposa vive asustada porque alguien la asusta señor Oara. Esa carta que decía Lady Catherine de Nashville que Poursia vio, ¿quién cree que la envió? ¿Alguien de aquí sabe algo o leyó alguna carta? Fue el reverendo Adams, el maldito reverendo Adams. Ya lo hizo antes y mi esposa se asustó mucho. Por más que mis criados vigilan las cartas, él tomó una y supo que tenía un secreto y usó eso para obligarme a entregar a mi hija en matrimonio. Yo no quería hacerlo, jamás habría querido que eso pasara y no imaginé, pensé que era usted un Nashville, había algo en su rostro que me resultaba familiar. Pero ellos no tenían los ojos oscuros, y eso me desconcertaba, pero mi esposa lo vio y pensó que era uno de ellos y se asustó mucho. Durante años ha sufrido pensando que su esposo aparecería y nos mataría. Ella tenía terror de que matara a nuestra hija. Y ha vivido con ese miedo durante años, por eso enfermó y no me habló de las cartas, las mismas debían llegar a nombre de nuestra ama de llaves, la señora Sally Peterson. No queríamos que nadie rastreara las cartas de la condesa Charlotte de Madison. Ella solo ponía su nombre de soltera en las cartas. Pero alguien tuvo el descaro de espiarnos, de todos los puritanos de esta aldea jamás habría sospechado de él, fue una traición. Siempre lo creí un amigo bueno y leal. Trabajé como un burro para tener esta granja y siempre lo ayudé, juntos dimos muerte a los forajidos una noche, la última noche que atacaron e intentaron llevarse a mi esposa. Pero él dijo que debíamos guardar silencio para que no nos juzgaran como crueles y asesinos, pero ahora entiendo que lo hacía para manipular a los aldeanos y evitar que las mujeres salieran solas y en la noche. Las historias de los forajidos que escuchó aquí no eran ciertas, solo atacaron una vez y los matamos a todos, pero el reverendo dejó que las historias siguieran. 
le convenía hacerlo. Pero jamás creí que le haría esto a mi esposa, sabiendo que estaba asustada. Supongo que me tenía envidia, mi esposa era hermosa y él siempre fue un maldito lujurioso con las mujeres. Señor Oara, usted no puede dejar que ese hombre se salga con la suya. Si se queda deberá entregar a su hija, no tendrá escapatoria. Él lo miró afectado, cansado y furioso por ese viaje al pasado y también por la desilusión que sentía en esos momentos. Este lugar era distinto cuando otro líder gobernaba la congregación. Él sí era un hombre bueno y nos dio a todos tierras y una casa para vivir. Pero todo cambió cuando el reverendo Adams tomó su lugar con trampas. Todo cambió, pero no lo vimos entonces. Pensamos que el señor Hoffman ya estaba viejo y necesitaba un merecido descanso, pero le aseguro que Adams no era el indicado, no tenía su humildad ni la bondad del padre luterano que nos vio desde que llegamos y tanto ayudó a los demás. Al principio siguió sus normas, pero luego las cambió y cuando quisimos ver todo había cambiado, la gente también. El pecado comenzó a recorrer esta aldea. Intrigas. Mentiras. Eso ya no importa debemos irnos. Por favor, deje que vea a su hija. Dijo que hará una locura y no estoy tranquilo. Piense en su dolor, en su sufrimiento. El falso irlandés asintió. ¿Y cómo rayos planeas dejar esta aldea sin que el reverendo se entere y nos arreste a todos por desertores? Nadie puede abandonar esta aldea sin su permiso. Además, él les robó su tesoro. Ese tesoro que tanto queríais recuperar. No me importa el tesoro, señor Oara. Eso no era lo importante para mí, me quedé por su hija porque quería robármela diantres, quería llevármela, pero luego comprendí que también era prisionero en esta aldea como mis amigos. Pero era prisionero del amor que sentía por la señorita Oara, su hija. La amo y le ruego que permita que me la lleve conmigo. Le doy mi palabra que la haré mi esposa en cuanto pueda subir a un barco rumbo a mi país. Si no desea acompañarnos no lo haga, puede quedarse, pero al menos deje que su hija sea feliz, señor Oara, deje que la ponga a salvo. El irlandés lo miró. No dejaré que se lleve a mi hija. Iré con usted y lo ayudaré y le diré dónde están las cajas. Una de ellas contiene armas. Me pregunto por qué las traían, pero ya no importa, servirán a nuestros propósitos. No será sencillo huir de aquí, joven. Debe estar preparado para lo que sea. Estuve en el ejército de la corona, sé cómo disparar señor Oara. Pero creo que lo mejor será evitar usarlas. Estuvieron mucho tiempo a la deriva y no sé si serán de utilidad. Pues si tiene un plan, adelante. Lo escucho. Brandt se lo dijo con cierta reserva, no sabía si podía contar con él, si finalmente lo acompañaría a Inglaterra o se quedaría en Boston y luego viajaría a otra ciudad. Lo más seguro era que se llevaría a Poursia y cuando le dijo lo que planeaba pidió permiso para verla. No puede verla ahora o sospecharán de nosotros. Mejor regrese a su cabaña. Hay espías en todas partes hombres y hemos conversado demasiado tiempo. Brandt sintió que todo se derrumbaba pues si no podía ver a Poursia, si no podía verla nada tenía sentido así que luego de fingir que se marchaba con su caballo regresó por el lado contrario y aprovechando la distracción de los sirvientes y con la ayuda de Maud logró llegar a la habitación de Poursia. Jamás pensó que la encontraría tendida en la cama quieta, inmóvil con su vestido ligero de noche, cubierta con una manta inmóvil. Sus pasos la alteraron y de pronto la vio incorporarse y mirarle asustada hasta que vio que era él y entonces lloró. Brandt, ¿cómo has podido llegar aquí? Si mi padre os ve. Calma preciosa, no temáis. Maud nos avisará si viene. Tenía que verte. Ella lloró de la alegría, lloró de los nervios y la emoción le impidió hablar. Por favor, sácame de aquí ahora te lo ruego. Temo que todo sea un sueño y haga una locura. Lo he pensado tantas veces. No dejes que me casen con ese malvado. Prefiero morir. Mientras hablaba movía las manos nerviosa. 
Brandt nunca la había visto así y se preguntó cuántos días llevaba en ese estado. Parecía sufrir un ataque de nervios y se veía pálida y aterrada. Casi como su madre cuando sufría esos ataques. ¿Cómo ocurrió ese día en la iglesia? No parecía la apacible y hermosa puritana de siempre, la joven risueña y picara que se resistía a sus besos o a veces dejaba que la abrazara fuerte en la pradera. Sintió tanta pena y rabia y comprendió que no podía dejarla en esa casa. Tim podía estar vigilando y podía también sospechar que huirían la madrugada del día siguiente. Tranquila preciosa, calma. Os llevaré lejos de aquí. No puede usted quedarse aquí. ¿Cuántos días lleva en este estado? Desde que mi padre me dijo que debía casarme con Tim. Hace días que apenas pruebo bocado y he pensado tantas locuras, pero luego Maud dijo que me ayudaría a huir con usted. Me lo prometió y ahora está aquí, temo que sea un sueño, he estado tan asustada. No entiendo por qué mi padre me hizo esto. Pensé que me amaba. Lo obligaron señorita, lo amenazaron para que aceptara. El reverendo lo obligó, pero no puedo decirle más ahora. Solo que he hablado con su padre y él ha aceptado que se case conmigo en alta mar. Nos casaremos en cuanto podamos subir a un navío rumbo a mi país. Luego le explicaré. Ahora debe calmarse. Está a salvo. Poussia lo miró aturdida incapaz de decir palabra volvió a llorar pensando que era un sueño. No, no es un sueño. Estoy aquí y la llevaré conmigo. La convertiré en mi esposa y viviremos en Inglaterra. No tema, tranquila, debe dejar de llorar. Todo ha terminado, esta horrible pesadilla ha terminado. Poussia lo abrazó y le rogó que no la dejara allí. Temía que todo fuera un sueño o que ese joven malvado regresara y le hiciera daño. Había logrado entrar un día a su habitación y le había dicho que mataría a su enamorado inglés si intentaba fugarse con él. La joven estaba asustada y no dejaba de temblar y él sintió ira al pensar en ese malnacido que había estado asustando a su hermosa irlandesa. La abrazó con fuerza y la estrechó y le dio un beso ardiente y apasionado y luego le habló con suavidad para calmarla, pero por dentro ardía. «Ven conmigo preciosa, ven, te llevaré lejos de aquí». Ella lo miró aterrada. «No, no, no puedo salir de aquí. Si lo hago él me atrapará. Está allí afuera como un demonio acechante. Ya lo he visto, siempre me espía. Quédate conmigo, por favor, no salgáis ahora. Oscurecerá y él os verá y querrá hacerte daño». Eso no pasará. Debes calmarte por favor, preciosa. Yo estoy aquí y cuidaré de ti, le dijo. Ella abrió sus labios y él la besó y cayó sobre ella sintiendo un deseo feroz consumirle. Era suya, no permitiría que nadie le hiciera daño jamás pero no podía hacerlo. Por favor Brandt, hazme tuya, lo he deseado tanto. Y he lamentado no haber seguido vuestro consejo. Si hubiera dicho que fui tuya ahora sería vuestra esposa, le dijo ruborizada. Él vio sus formas redondas a través del camisón, pero no era correcto y lo sabía, su padre lo mataría y sin embargo adoraba a esa joven y era ella quien lo buscaba y le rogaba que la hiciera su mujer esa noche. Brandt no sabía qué hacer, sabía que no era correcto y se sentía como un traidor, pero tampoco quería marcharse de esa casa. Así que abrió la puerta y le pidió a Maud que les diera un mensaje a sus amigos. Ellos debían saber dónde estaban los cofres y cómo recuperarlos y el plan que trazaron con el señor Oara para escapar al día siguiente antes del amanecer. Todos debían estar en el muelle. Ve ahora y pide una escolta por si ese bandido está cerca. Cuídate Maud, le dijo. Ella asintió y se marchó y él cerró la puerta con llave. Ambas puertas. Y regresó a su lado solo para reconfortarla y besarla. Solo quería besarla y abrazarla muy fuerte como esos días en el campo. Pero la luz del cuarto se fue extinguiendo y se volvió difusa y mientras se besaban él no pudo contenerse y le quitó el vestido para verla desnuda, con el cabello suelto y brillante. Era tan hermosa y angelical, era perfecta. 
su cintura estrecha y los pechos redondos y formados y las caderas redondas eran una invitación al amor y al deseo. Dios mío eres tan hermosa, irlandesa, tan bella y perfecta, le dijo y acarició sus pechos y los besó y luego la miró para besarla y abrazarla mientras se desnudaba con prisa. Estaba lista para él, lista para ser suya, pero pudo sentir que temblaba cuando la abrazó y atrapó con su miembro y ella dejó escapar un quejido de sorpresa y dolor. Mientras la besaba y poseía con la desesperación y la rudeza de un hombre que había soportado demasiado tiempo ese deseo tirano y abrazador. Pensó que era la gloria sentir que se abría camino en su interior y la convertía en su mujer. Y aunque algo asustada ella respondía a él de forma instintiva emocionada por el momento y deseando más, mucho más pues sabía que era real, que estaba pasando y que no despertaría como de un sueño. Fue como si el amor la poseyera por entero, como si descubriera el verdadero significado de esa palabra ese día, en su cama, en sus brazos mientras él llenaba su vientre con su miembro grueso, inmenso y ese acto la hiciera sentirse llena y completa, aunque la penetración fuera profunda y el roce de su miembro dolorosa no quería que se detuviera, no quería que se fuera. Solo ser suya pudo calmar su angustia y solo cuando sintió su semilla en su interior comprendió cómo era ser de un hombre en la intimidad, cómo era entregarse al hombre que amaba. Cuando cayó sobre ella agitado pero saciado y satisfecho para besarla y decirle, te amo hermosa, entonces comprendió cuánto lo amaba ella y el verdadero significado de la palabra amor. Y se besaron y lo hicieron de nuevo, varias veces esa noche encerrados en su habitación y ella pensó que prefería una noche de bodas, aunque no tuviera una boda, ser suya a vivir encerrada sola en su habitación atormentada por las amenazas de ese malvado hombre. Tanto había temido que Brandt solo quisiera aprovecharse de ella, no quiso huir con él ni ir a su cabaña cuando se lo pidió, hasta que se sintió sola y abandonada a su suerte, sabiendo que él iba a verla todos los días, pero jamás lo dejaban entrar a la granja. Ahora le diría a su padre la verdad y él ya no podría negarse a su boda y si aparecía ese maldito de Tim Adams también sabría que ya no era virgen y no se casaría con él. Pero eso tampoco le importó, solo quería sentirle siempre en su interior y sonrió cuando tocó su miembro y lo miró con curiosidad y descubrió cómo era. No lo sabía en realidad, nunca antes había podido verlo y él sonrió al ver su inocencia. Preciosa, estáis bien. Perdóname, no debía hacerlo. No fui tan delicado como debí, no debí. Yo quería que pasara, por favor. Prefiero ser tu amante a perderte para siempre Brandt Kellington. No serás mi amante preciosa. Serás mi esposa. Nos casaremos en el barco y os haré el amor siempre todos los días. Ven aquí, muero por hacerte mía de nuevo. Poussia se sonrojó y se sintió tan plena, tan viva, tan mujer en esos momentos como si ya fuera su esposa, su mujer, suya, tan suya. Fue Maud quien les despertó de madrugada. Despertad, deben partir. Brandt despertó y vio que Poursia dormía como un ángel y no podía despertarla. Estaba muy dormida y él cometió la imprudencia de quedarse dormido en sus brazos. Ella no quería que se fuera, lloró cuando lo intentó así que se quedó a su lado y la abrazó. Sabía que no era decente quedarse, pero ¿qué podía hacer? Ella temía que Tim entrara en la casa, estaba asustada y quizás temía que él la abandonara. No quería verla afligida de nuevo así que pensó que se quedaría y hablaría con su suegro para disculparse, pero luego el cansancio lo venció. No podía dejar de abrazar su cuerpo cálido y hermoso, era la mujer más hermosa que había conocido y también la más dulce y buena y pensó que nunca más querría tocar a otra mujer jamás. Tampoco quería irse y aunque quiso enfrentar las consecuencias de su locura no pudo hacerlo porque estaba exhausto. Ahora debía vestirse con prisa y despertar a la bella puritana y ayudarla a vestirse. Estaba totalmente desnuda y en realidad le habría gustado dejarla así, pero... Aguarda Maud, espera un poco por favor, dijo. La criada quedó muda, al parecer no sabía que él estaba allí pero apenas estuvo listo fue a hablar con ella para explicarle que Poursia le había pedido que se quedara porque temía que Tim regresara. Tim no está ahora, ayer su futuro suegro lo corrió, señor Brandt. 
Todo está listo para irnos. La señora Catherine se irá y yo iré con ellos y la señora Peterson. Pero me quedaré en Boston pues tengo parientes allí y me esconderé un tiempo. No quiero que ese hombre loco venga aquí a interrogarme. Me refiero al reverendo Adams y su horrible sobrino. Maud, intenta distraer a los padres de la señorita O'Hara, yo debo ayudarla a preparar su maleta y demás. Maud comprendió que algo había pasado entre los dos y se alejó. Aguarde, traeré agua caliente y la ayudaré. Yo lo haré Maud. No creo que quiera, se sentirá algo incómoda. Maud sonrió y regresó luego con el agua caliente, las mantas. Poussia despertó y pudo asearse antes de partir y se sintió mucho mejor. Brandt la ayudó y la llenó de besos mientras la banaba y luego vestía. Se moría por hacer la suya de nuevo y estaba más que listo para hacerlo, pero prefirió esperar otro momento. Ahora debían llegar a destino y casarse. Maud ayudó para que el padre de Poussia no supiera que Brandt había pasado la noche en la habitación de su hija y cuando llegaron a la bahía toda la aldea estaba en calma. Parecía extraño, pero se veía como un lugar hermoso y pacífico, pero del grupo de viajeros solo Catherine que ignoraba todo lo ocurrido derramó algunas lágrimas de pena al dejar atrás la granja ese lugar donde había vivido junto a su familia durante tantos años. Poursiano lloró, pero no se apartó de Brandt y miró nerviosa a la distancia sintiendo que odiaba ese lugar solo porque alguien tan malvado como Tim Adams vivía allí y luego sonrió para sí pensando en la rabia de ese mozuelo cuando descubriera al día siguiente que ella había huido y lo había plantado. Tardarían un poco en enterarse, pero tanto daba. Sintió un alivio inmenso al dejar esa aldea que ya no era un hogar sino un lugar donde un hombre ambicioso y cruel se apoderaba del dinero y de la vida de su rebaño. Viajaron en dos embarcaciones y sintió alegría al ver que Alice en compañía de Richard. Pero sabía por Brandt que ambos se quedarían en Boston un tiempo y luego viajarían a otra ciudad. Nadie querría responder por el botín que se habían llevado de la aldea de Nueva Esperanza. El lema de la aldea, Nueva Tierra, Nueva Vida ya no tenía sentido alguno para ella. Pero... Aunque todos partirían a Inglaterra se sintió feliz de pensar que sus padres la acompañarían, vivirían cerca y Brandt dijo que los ayudaría a establecerse. Su padre la miró con expresión seria y ella se acercó a Brandt algo avergonzada. Sabría que habían pasado la noche juntos. ¡Qué vergüenza sintió entonces! Esperaba que no los hubieran vistos abrazados y desnudos. Poussy habló con su padre luego de su boda en el transatlántico que los llevó a Inglaterra una semana después de llegar a Boston. Él había esperado ese momento y se lo pidió a Brandt luego de la boda. La llevó a cubierta para poder hablar con privacidad y contarle la verdad sobre su pasado y su vida. Poussia lloró al saber la verdad y se sintió en shock. Casi habría preferido no saber, por un momento fue muy difícil para ella. Hasta que su padre le habló del amor que sintió por su madre al conocerle durante un viaje que ella hizo para visitar a su familia en Sussex. Él era el nuevo vecino de sus padres pues había heredado el señorío y se habían hecho buenos amigos y así comenzó su historia de amor. Poussia supo que su madre había estado casada con un hombre cruel pero lo que más temía era ser una bastarda. ¿Por qué si ese hombre estaba vivo entonces? Él murió, Brandt me lo dijo. Esas palabras la dejaron espantada. Mi esposo sabe esto. Él también es parte de la historia. Tía Charlotte era vuestra madrina, pero no era vuestra tía sino la mejor amiga de vuestra madre. Murió hace dos años y ella dejó una carta a su sobrino que es vuestro esposo. Él lo sabe y no le importa. Te ama como yo amo a vuestra madre y eso me reconforta. Lamento haberme dejado llevar por esos rumores maliciosos que dijo el reverendo sobre los ingleses, pero creo que temía que os llevara con él a su país. Ahora es tiempo de dejar atrás esa parte triste del pasado, hija mía. Tú eres mi hija y no soy irlandés. Mi abuelo lo era, pero yo nací en Inglaterra. Poussia supo que su padre era hijo de un conde llamado Wilton de Vix, un importante terrateniente del sur y que él era su heredero, pero dejó toda su fortuna para huir con la mujer que amaba y con su hija a las colonias. Pensó que allí encontrarían una tierra nueva para recomenzar y vivir en paz. 
y mi nombre es Rosalie de Nashville. Soy la hija de un hombre malvado. Y si alguien me reconoce o reconoce a mi madre. Es peligroso, como pudiste aceptar ir a Inglaterra padre. Porque habrá una guerra en las colonias, hija mía y nadie sabe qué pasará. Invadirán las tierras de los aldeanos, las ciudades, intentarán someterles y no quiero que mi esposa y mi hija sufran ese horror. Además, fui traicionado por hombres en los que confiaba. Pero no temas hija mía, él no era vuestro padre y su familia está muy ocupada para andar buscando quimeras. Todos creen que ambas están muertas y tú eres distinta a vuestra madre, tendrás un esposo rico de una familia importante y nadie se atreverá a hacerte daño. Yo deberé decir que mi esposa es irlandesa y la conocí en las colonias. Pero si la familia de Brandt es tan importante no verán con buenos ojos nuestra boda. No pienses eso, hija mía. Él te ama y sé que su familia también aprenderá a quererte y te aceptará. Además, eres mi hija y llevarás mi apellido como debió ser antes. Haré un testamento cuando pueda hacerlo a tu nombre y hablaré con el padre de Brandt por vuestra dote. No quiero que nadie crea que eres hija de ese malvado hombre. ¿Y acaso nadie sabía que tú y mamá? Mantuvimos nuestro amor en secreto, preciosa. Yo me hice pasar por su primo cuando iba a verla y nadie supo nunca que ella tenía un amante. Pero yo no podía vivir así, no soportaba que vuestra madre fuera de otro hombre, ella era mía, era la mujer que amaba y tú eras mi hija. Mantuvimos nuestro amor en secreto, pero yo no quería eso, yo quería que vuestra madre fuera mi esposa. Por eso huimos. Poussia miró ese mar azul confundida, no podía creer lo que acababa de revelarle su padre. Brant era sobrino de tía Charlotte. Y había ido a las colonias a buscarla por una herencia y se había terminado enamorando de ella sin saber quién era. Era una historia increíble, era el destino. Hija mía, todo estará bien. Es un buen hombre y te ama porque nunca se rindió, por más que le dije que lo mataría si volvía a verle mirándote en la granja él regresó y esperó horas, días enteros solo para verte y hasta ofreció dejarme la herencia de su tía Charlotte para que me quedara en Inglaterra. Quería que viniéramos con él, dijo que tú no podrías vivir tan lejos de tus padres y me pareció un bonito gesto. Y luego de saber que es sobrino de Charlotte y de saber quién era su padre, creo que es un joven bueno hija. Pero estaré cerca de ti y podré verte y no tendremos que vivir en un lugar que dejó de ser ese paraíso que esperábamos. La tierra prometida. Oh padre. No llores hija mía, es el día más feliz, el día de vuestra boda, dijo. Y la abrazó con fuerza y luego la miró, deseo que seas siempre muy feliz hija mía. Ella lo miró y luchó por no llorar, pero sabía que nunca olvidaría ese día ni las palabras de su padre. Luego regresó junto a su esposo. Él había estado cerca mirándola embelesado y de pronto la tomó entre sus brazos y le dio un beso apasionado. Ahora era suya, su esposa. Luego anotarían la boda en el libro de los condes de Melbourne y quizás su padre exigiría una ceremonia privada frente al reverendo de la vicaría del pueblo. Pero ahora sabía su verdadero nombre y también que era hijo de una familia muy rica de Inglaterra, más importante que la de Nashville y por eso sintió algo de miedo. Mi padre me contó todo, Brandt. Bertram. Dime Brandt, preciosa. Todos me dicen así desde niño, le dijo él y la miró con intensidad. No tengas miedo, amor, todo saldrá bien. Llegaremos en algunas semanas a destino y sé que mis padres estarán muy felices de conocerte. Eres una dama inglesa, pero sé que te querrían igual, aunque fuerais una puritana de la colonia porque sois mi esposa y pronto se darán cuenta lo mucho que te amo. Oh Brandt, tengo miedo no sé qué pasará cuando llegue a Melbourne, la mansión familiar ancestral. Temo que se enfaden por vuestra boda celebrada en el mar y con tantas prisas. Pero él no estaba preocupado por eso. Solo quería que la improvisada fiesta terminara para llevarla a su camarote y hacerla suya. No habían dejado de dormir juntos desde que arribaron a ese barco, pero esa noche fue especial pues les dieron un camarote especial el de los recién casados y allí estuvieron haciendo el amor durante horas hasta que se quedaron dormidos. 
Una nueva etapa de su vida comenzaba y lloró al pensar que esa noche harían el amor como recién casados y que siempre estarían juntos. No importaba lo que pasara en su país, él prometió que siempre la cuidaría. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.